näytösluontoisella touhulla ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Kaikki keinot ovat luvallisia, kunhan yleisöllä on vain nähtävää koko rahan edessä. Eläköön humpuukin. Ja tervetuloa jälleen kerran Smarksadin äänialle. Tällä kertaa on luvassa lokakoon, lokakuun Eläköön humpuukin podcastissa käsitellään tietysti showpaa niin maailman kuumimpia uutisia kuuntelijapalloroisten kiperempiä kysymyksiä sekä lopuksi dyykataan suoraan kaatopaikalle. Mutta ennen kuin päästään itse asiaan, on aika luonnollisesti katsastaa, ketä tänne studioon on tällä kertaa narrattu äänessä. Luonnollisesti mies, joka ei lähde tältä kulmallakaan, eli semi. Mutta tällä kertaa, jos en nyt ihan väärin muista, niin on kaksi humpuukidebutanttia studiossa. Vakiopari Ville on kadonnut asuntomarkkinoille tai johonkin vastaaviin. Salomonista kuuluu lähinnä morsekoodia kerran kuukaudessa, joten tällä kertaa paikalla ovat Eetu sekä Anniina. Mitä, mitä kuuluu Eetulle? Eipä tässä kummempaa. Työviikko alkaa olla pikkuhiljaa paketissa viikonloppua ootellessa. Hurlum, hei. Mitäs Tampereella? Tampereella oli semmoinen kiva Silent Hill-sumu tuossa, fiilistelin tulevaa Halloweenia ihan sillä, että tämmöinen sumukin tänne raahattu. Pieni pyramid tuolla, fanityttö tuolla tuota, kiljuinnoissaan. <tos> Onne, onneksi täällä, täällä etel, hieman etelässä päin ei vielä, vielä niin sumuista ollut, ettei tarvinnut tutista tuolla ulkona aivan peloissaan. Mutta ennen kuin päästään sen enempään asiaan, niin on luonnollisesti aika, aika puhua nesteistä. Tämä on siis juomakierros. Juomakierros. Mitä löytyy etulta mukista, kupista tai vastaavan muotoista juoma-astiosta? Mulla on tässä tämmöinen jonkun venäläisen panimon, en osaa venäjää, Beyond the Pale, uh, New England Pale Ale. Olen no, joskus sen jostain ostanut. No niin. Toivottavasti ei ole ihan pilalle mennyt. Mites Anniina? No, mä löysin tuolta lähikaupastani tölkin jotain energiajuomaa, jossa on ihan hauska tällainen, se tulee mieleen logosta sekä painimaski että Ritarin maski ja sen nimi on Rain Total Body Fuel. Uhuh. Sitten sen maku on vielä Melon Mania. Eli ihan tätä varten räätälöity juoma siis. Herre good. Itselläni ei ole mitään niin villiä. Minulla on pullollinen vettä, koska, koska unohdin kirjamessuilta pois suunnatessani tota pysähtyä kaupan kautta ostamassa jotain äänitysnestettä, joten mennään voiteista vanhimmalla. Joten ei muuta kuin juoman korkkauksen kautta suoraan uutiskatsauksen pariin. Yleensähän puhutaan humpuukikirjouksesta, eli joku uutinen pärähtää eetteriin noin päivän tai kaksi sen jälkeen, kun koko homma on paketissa, mutta ei tällä kertaa. Nyt meillä annettiin alle 24, varoitustunt- var- 24 tuntia varoitusaikaa, nimittäin Ring of Honor on vittu kuollut. Ehkä niin äh, dramaattisesti 
kuin Ring of Honor vittu kuollut termi, saattaisi ymmärtää, mutta asiat ovat äh, niin sanotusti mullin mallin. Äh, nimittäin äh, Ring, of, Ring of Honor julkaisi ensin tiedotteen, että jää äh, hiatukselle äh, joulukuun Final Valley tapahtuman jälkeen uudelleen, uudelleen organisoimaan äh, järjestelyitään ja jäisi noin kolmen neljän kuukausin mittaiselta tavalla ja palaisi sitten tuota Supercard of Honorin merkeissä sitten maalis-huhtikuussa ruutuun. Tämä ei kuitenkaan hashtag ollutkaan vielä kaikki, nimittäin pikapikaa saatiinkin sitten erinäisistä lähteistä infoa, että Ring of Honor oli purkanut kaikkien painioidensa sopimukset, eli, eli siis Rohilla on edessään vielä yhdet TV-nauhoitukset sekä jo mainittu Final Battle-tapahtuma joulukuussa, mutta nämä painijat ovat vielä ns. paper appearance-diileillä siihen asti, että tulevat esiintymään vielä tämä muutamat viimeiset kuukaudet, mutta nyt on jo annettu lupa, lupa sitten etsiä muita buukkauksia välittömästi, ja ne painijat, joilla olisivat diilit jatkuneet vielä tuosta joulukuun lopusta pidemmälle, niin heille, heille maksellaan palkkapussia vielä tuonne maaliskuun lopulle asti. Ää, tästä dramaattisesta liikkeestä huolimattakaan Ring of Honor ei ole vielä virallisesti kuollut kuopattu lähinnä koomassa, kun tota, ainakaan, ainakin tässä vaiheessa on lähinnä ideana jatkaa sitten hommia silloin keväällä ää, sillä rosterilla, mikä saadaan silloin kasaan. Miksi ihmeessä näin on tapahtunut aivan yhtäkkiä? No, Ring of Honorin omistama Sinclair-firma, niin he olivat ää, pienoisen kyberhyökkäyksen kohteena viime vai toissa viikolla, niin spekuloidaan, että tämä on johtanut siihen, että Sinclair onkin kurkanut vihdoin sinne taseen viimeiselle riville, jossa jostain syystä lukee Ring of Honor Wrestling ja katsonut, että hetkinen, tämähän ei ole tehnyt laisinkaan tuottaa viimeisen parin vuoden aikana. Sellaista. Eetu, kerropas Suomen, ei ainakaan johtavana Ring of Honor asiantuntijana, mutta miehenä, joka on toivottavasti vähintään yhden Ring of Honor ottanut nähnyt elämänsä aikana. Mitä tästä pitäisi ajatella? No, eipä toi nyt silleen jaksa hirveästi yllättää, että kyllähän se niin, no, ainakin lähinnä itse niin hypen mukana seurannut, ja jos on ollut jotain, mitä hypetetään kauheasti, niin on saattanut katsoa, jos on jaksanut, niin tota, hype on ollut aika lähellä nollaa. Tota, lähinnä kiinnostaminen ruus menee. Niin, no Rushan toki. Polvivammaisena tota, jätti jo vuoden kesken, vaikka siinä sitten muutamia viikkoja myöhemmin, myöhemmin sosiaalisessa mediastokin levisi kuvaa, että mukamassa polvileikkauksessa ollut Rus ajeli jo rennosti autoa Meksiko Cityssä, joten ken tietää, mitä mies oikein puuhailee. Mutta mitäs tuumaa Anneina tästä? Joo, mä tässä just katselen tätä rosterilistaa, että tiedänkö mä täältä oikein ketään muuta. Monta, kovin montaa nimiltä ja täytyy kyllä sanoa, että nimiä on tuttuja, mutta, mutta painioita ei. 
Mutta eikö sitä rohista ole niin aika pitkään puhuttu siitä, että se, sillä ei mene hyvin? Joo, siis tota, ää, vuosi 2018 oli muistaakseni Ring of Honor, niin taloudellisesti paras vuosi ikinä. Vuosihan päättyi siihen, että ää, koko elite, eli Baxit, Kenny Omega, Hagman Adam Page ää, lähtivät firmasta, plus myös SCU, eli Frankie Kazarian, Scorpio Sky ja Christopher Daniels, kaikki, kaikki isossa roolissa kyseessä firmassa aikoinaan. Tämähän sitten johti G1 Supercardin yhteistyötapahtumaan New Japanin kanssa Madison Square Gardenissa sitten 2019 keväällä, jota myös Smarkside-edustajisto Simo, Juuso ja Enska olivat katsomassa. Kuunnelkaa se jälkipyykkinarjo, jos ette ole vielä sitä tehneet. Ja, ja sehän tapahtuma lähestulkoon ei, ei onneksi päättynyt Matt Davenin kruunajaisiin, mutta tapahtuman roh-osuus päättyi Matt Davenin kruunajaisiin. Ja ää, ennalta arvattavasti katsojeluvat lähtivät sen jälkeen niin valtavaa niin valtavaan kraatteriin, etteivät ne nousseet sieltä missään vaiheessa ennen kuin korona alkoi ja ajoi yleisöt kokonaan pois katsomoista. Nythän kun pandemiatilanne on hellittänyt tai vähintäänkin Yhdysvallat on lopettanut siitä välittämisen, niin tota, ää, yleisöt ovat vähän palailleet jo showpaini katsomoihin, mutta Ring of Honor on jatkanut edelleen nauho, televisionauhoitusten järjestämistä tyhjille yleisölle, vaikka olivatkin muutaman PPP-tapahtuman kerenneet ihan yleisöön edessä vetää. Että, ää, kumminkin tota, silleen painioilleen niin olivat, tarjonneet, olivat pystyneet tarjoamaan, pitämään ihan silleen niin kuin, ää, yksinoikeussoppareissa, esimerkiksi ää, Bandido ja Rush, jotka molemmat olivat niin kuin kuumaa kamaa silloin pari vuotta sitten, kun tota Ring, of Honorin, ää, Ring of Honorin kanssa sopimukset tekivät, ja Bandido oli ainakin tota VVn tota näköpiirissä silloin ää, mies, joka oli Olinin pääottelussa, kuten kaikki varmasti muistavat, <laughs> niin, tota, niin tota, ää, oli silleen, silleen rahaa heittää niin kuin pa, painijoiden niin kuin yksinoikeussoppareihin, mutta sitten vastaavasti omistajuusfirmalla ei ollut silleen hirveästi enempää panostusta niin kuin tehdä siitä mitenkään isompaa, isompaa juttua painoympyrästössä. Iso, isoa juttuhan tässä on tosiaan se, että toisin kuin esimerkiksi jotkut AEV Impact tai VV, jotka näkyy yhdellä, yhdellä isolla kaapeli tai tota, ää, vapaalla kanavalla, niin sen sijaan Ring of Honorin TV-lähetykset on viipaloitu Sinclairin, Sinclairin syntikoimille paikalliskanaville noin miljoonalle eri kanavalle noin miljoonaan eri alkamisaikaan, joka sirpaloi sitä katsoja, katsojakuntaa niin kuin entisestään. Ja kuten kaikki ne kolme ihmistä, jotka ovat kuunnelleet minun ja Laurin Ring of Honor-pyykkejä tota, parin viimeisen vuoden ajan, ajan niin tiedät varmasti, etteivät vaikka, vaikka kehuja aika ajoin löytyy, niin ihan hirvittävän massia tapahtumista ei ole ollut viime aikoina ollut kysymys. Mutta Eetu, uskotko, että ää, Ring of Honor tästä sitten nousee keväällä? Tuleeko ihan kokonaan uusi, uusi rosteri vai 
pidetäänkö näitä vanhoja nimiä vaan sitten tota, ää, pienemmillä soppareilla? Vai osaako Anniina sanoa mieluummin tähän väliin? Tota, jäin miettimään tuossa sitä, että ehkä, ehkä niin kuin parempi olisi vetää töpseli tästä kuolevasta hengityskoneesta olevasta, olevasta lafkasta niin kuin virra pois ja ehkä, ehkä aloittaa jotain uusiksi tai sitten niin kuin valuuttaa, että en tiedä. Et kuulostaa vähän huolestuttavalta tuommoinen, että, että katsojaluvut lähtee alaspäin ja sitten niitä ei saada ollenkaan ylös. Totta kai korona tähän vaikuttaa ja yleisöttömyys, mutta niin kun, jos, ei sitä, jos ei sitä kiinnostusta ole yleisöllä, niin aika vaikeaa sitä on sitä niin kun massia saada ylläpitämään niitä sopimuksia. Ja ylipäätänsä mitään koneistoa. Kuuleeko maa? Joo, nyt kuulee. Ja, mulla oli mikki pois päältä. <laughs> niin, tosiaan ihan mielenkiinnolla ootan, että varovaisen mielenkiinnolla ootan, että mitä sieltä tulee. Et, kun niillähän taisi olla suunnitelmana se, että ne hukkaa niin industrie, jos te ei ole niin kuin, niin omi soppareita kellään vaan puukkaa, ketä sattuu samaan paikalle, niin on, on se ainakin fressiä ni, niille, jos ei muuta. Ei sitten tiedä, että mitä, mitä, mitä on luvassa, mutta niin kuin Anniina sanoi, niin oikein hyvä vaihtoehto olisi vain töpseliseinät vetäminen. Kyllä siis, jos, jos saavat homman rulaamaa tällaisella tota, ää, Indy-periaatteella, niin ihan hyvä, mutta siis omakohtaisesti Final Battle jää niin kuin, no, sen oikean Ring of Honorin todennäköisesti niin kuin ihan vi- viimeiseksi, viimeiseksi hengenvedoksi, eli Final Battle onkin kirjaimellisesti Final Battle tällä kertaa. Uh, Ring of Honorilla on tietysti paik- paikkaansa, paikkaansa historiassa 2000-luvun merkittävin merkittävin indu-organisaatio, kumminkin niin kuin pitkään tota Amerikan kolmosfirma periaatteessa ää, Impactin takana, mutta asiat menivät muutenkin pieleen kuin pelkästään Matt Tavenin kohdalta. Ää, kuten tuonne ää, Discordiin kirjoittininkin, niin vasta, vasta niin kuin sitten, ää, siinä iltana, kun nämä ää, uutiset tulivat julkin, niin mietin, mietin sen kymmenessä, että Ring of Honor täyttää muuten ensi vuonna 20 vuotta, että Tästä pitäisi varmaan kirjoittaa jonkinnäköistä artikkelia. Sitten näin, näin nämä uutiset, uutiset täysin, että ei vittu, nyt mun pitää kirjoittaa tämä artikkeli. Ja samalla, sama juttu luonnollisesti Impactin kanssa, että myös Impact Wrestling täyttää ensi vuonna 20 vuotta, mutta toivottavasti en nyt myöskään kirjannut heitä. Toisaalta Impact on painibisneksen paini torakka, sitä se ei vaan kuole millään. Uh, Ring of Honorin Videoarkiston kohtalo sitten mietitään, että jos, jos homma jää tosiaan tähän, niin kenelle se sitten myydään vai jääkävätkö ne oikeudet, oikeudet palloilemaan johonkin. Ja näistä painioista, painioista kyllä kiinnostaa ehdottomasti, että mihin, tota, mihin just nämä tota avainnimet päätyvät, Et, etenkin nämä tällaiset kulahtaneet roh-aktit 
tämä Jay Lethal ja Brisco Bedeksit etunenässä, jotka Briscoet on ollut siellä no 20 vuotta, Jay Lethal tuntuu siltä, että on ollut siellä 20 vuotta, niin mihin sitten ajautuvat Briscoet tosiaanhan GCVssä jo pari kertaa esiintyneet muutamassa viimeisessä tapahtumassa, mutta uh, Impact, MLV, AEV, mahdollisesti uusi, uusi palkkausaalto niiden, niiden kolmen firman osalta, osalta taas luvassa. En tiedä, että kiinnostaako VV tai NXT 2.0 muut painijat kuin kolmimetrinen Dag Draper, vaikka pidenkin sormet erityisen syvään ristissä, että Matt Taven saa pikapikaa soiton Triple Holta. Onko Ring of Honorin kuolonkorinnasta vielä muuta sanottavaa? Eipä kai, mennään eteenpäin. Toivottavasti jotain hyvää tästä tulee, niin kuin tuhkista nousee jotain hyvää. Jeppistää. Kaikkien suosikkiaihe ratings, eli AEV ja VV olivat tuossa muutama viikko sitten nokikkain tuolla perjantai-illoissa, eli SmackDown ja AEVn Smackdown ja AEVn Rampage-televisio-ohjelmat ovat nyt tulleet samana päivänä, mutta nyt homma hieman kuumeni, kuin SmackDown siirrettiin Foxilta FS1-kanavalle, äh, muistaakseni pesäpallon takia, johon sitten, eli siis astetta pienemmälle kanavalle, niin sitten hän VV aloitti pienen ää, tökkimisen AEVn suuntaan, eli pidensi ohjelmaa puolella tunnilla, eli se oli kahden ja puolen tunnin mittainen SmackDown, minkä viimeiset puoli tuntia ajoittautuivat sitten Rampagein ensimmäisen puolituntisen päälle, eikä tässäkään vielä kaikki, nimittäin VV iski aika lailla kaikki suurimmat nimensä juuri tähän viimeiseen puolituntiseen, eli Brock Lesnarin ja Roman Reinsin sopimuksen allekirjoitustilaisuuden, huh ja mitä draamaa, sekä lisäksi Becky Lynchin ja Shasha Banksin välisen ottelun. AEV iski myös puolestaan kovat piippuun, kun tarjosi CM Punkin ja Matt Sidon välisen yksilökohtaamisen ilman hevonimitun mainoskatkoja sekä myöskin The Bunnin ällien kehätoiminnassa. Kuten arvata saattoi, tämähän päättyi ää, hirvittävään demo-tasapeliin, toisin sanoen SmackDown vei kokonaiskatsojaluvuissa muutamalla sadalla tuhannella mutta ne kuuluisat, tärkeät demolukemat paljastivat sitten koko totuuden, kun SmackDown ja Rampage olivat näissä luvuissa tasoissa, sekä tällä puolituntisella AEV jopa, jopa johti niissä. Mitä me tästä opimme? Matt Seidel on isompi tähti kuin Brock Lesnar, Roman Reigns, Becky Lynch sekä Sasha Banks yhteensä. Mitäs, Anniina, katsojalukutieteiden maisteri, mitä, mitä, mitä tästä opimme? No, tästä opimme sen, että, että kannattaa varmaan niin miettiä vähän pidempi sotasuunnitelma, jos lähtee 
nokittelemaan tällä tavalla. Eikö se ollut niin, että ihan olosuhteiden pakosta tämä meni peri... Ei kun niin, ei. Rampage on perjantaina ja sitten Dynamite oli lauantaina, niinhän se olikin. Joo, eipä mulla sitten oikeastaan siitä, siitä muuta kuin se, että se on se Saidalin poika sitten vähän isompi, isompi nimi kuin Lesnar. On, on, on se, mutta olisi kyllä hyvä matsi, ei siinä. Että... Ja sitten onhan se aika iso juttu mun mielestä, että saa katsoa hevo, ilman hevovitun mainoskatkoja. Joo. Kun taas VVS, niitä on koko ajan. VV muistaakseni tarjosi tämän viimeisen puolituntisen tai vähintäänkin tämä, tämän pääottelun Banks Lynch ilman mainoskatkoja, että sillä tavalla olivat samalla viivalla, mutta maailman, maailman, paras, maailman paras Matt Seidel tässä silti, silti vei voiton. Ja ää, pitää, pitää kumminkin ottaa huomioon näissä tota, katsojalukuja demolukemissa se, että Valtaosa SmackDownista oli tässä tapauksessa tässä prime time-paikalla kahdeksasta kymmeneen ja sitten se puolen tunnin, puolen tunnin jatko siitä ja Rampage vasta kymmenestä yhteen toista tosiaan itäistä ää, Yhdysvaltojen itäisen, itäisen puoliskon niin kuin stan, standardiaikaa, niin siinä, siinä mielessä myös hieman ää, oma maali niin kuin VVn suuntaan. Isketään kaikki isot, isot tähdet samaan laariin ja sitten sieltä tuleekin tasapeliohjelman kanssa, jo, jo, jolla on vielä huonompi aika slotti. Mutta mitäs toteaa Eetu tähän? No, lähinnä on miettinyt sitä, että onhan toi nyt aika koomista. <laughs> että tota, siis se, että VV lähtee niiden ykkösohjelmalla käytännössä Kai on edelleen on ykkösohjelma. Mm, käsittääkseni. Niin, lähtee ykkösohjelmalla tota, haastamaan AEVn BSOta ja häviää käytännössä sen. Mm. Tota, jossain, on, jossain on pakko olla jotain pielessä. Jep, jep. Uh... Mutta olihan toi painifanin kannalta aika hyvä tilanne. Että jos ei katsota ratingsia, katsotaan vaan sitä painifanin tilannetta, että jos katsoo VVtä. Ja... AEVtä, niin sittenhän se saa katsoa niin putkeen aika lailla, paitsi mm-hmm. sitten vähän, vähän meni päällekkäin. Että... Joo. Mutta joo, koomista minunkin mielestä. Joo, äh, tolleen toi, tota, äh, normaalistihan toi menee just niin, tolleen Yhdysvalloissa, että Smackdown, Smackdown kaksi tuntia ja sitten Rampage seuraa on se toisella kanavalla vielä se tunni, tunni siihen perään, mutta tämä SmackDownin NS-johdatus ei ole sillä, sinällään niin kuin, tota, ää, nostattanut Rampagein katsojalukuja niin kuin erityisemmin. Että, ää, tätä kyseistä head-to-head keissiä lukuun ottamatta, niin Rampagein katsojaluvut on ollut la, laskussa asettumassa sellaiseen noin 500-600 000 paikoille siinä perjantain, perjantain myöhäisillassa, mikä on edelleen ää, käsittääkseni kohtuullisen, kohtuullisen hyvä diili kanavalle ja AEVlle, eli vielä suureen paniikkiin ei toki ole, toki ole varaa tai siis syytä tässä vaiheessa. Ää, tämähän ei luonnollisesti sanoa. Niin, eikö tässä ollut vielä lisää sitä koomisuutta se, että tässä oli vastuullut just tämä haloo siitä, että 
VV on vuotanut ne jotkut spesiaali nopeat reitingit rampakesta, mutta jostain, jostain kumman syystä niitä ei tällä viikolla sitten julkaistukaan. Joo, eli siis tämä on tämä Fast Nationals vuotaminen, eli siis ää, TV, TV-kanavat ää, saa ns nopeat arviotulokset näistä tota, ää, ohjelmien katsojaluvuista kohtuullisen pikaisesti ja sitten jakavat, jakavat luonnollisesti näille, näille firmoille sitten heti perään. Eli ää, normaalisti tuollaiset perjantai-illan katsojaluvut tulee joskus sunnuntai-maanantain puolella. Mutta sitten joku mystinen taho, joka ei missään nimessä varmaan ole TVE, ää, sai, sai nämä katsojaluvut tietoonsa ja kuulutti sitten kovaan ääneen, että, ää, ve, ää, että tai siis jakovat sitten erinäisille, erinäisille tota, painilainosmerkissä median edustajille nämä pelkät katsojaluvut, eli SmackDown noin, hetkinen, minulta taitaa olla se jopa sivu auki, ää, noin 850 000 katsojaa ää, Rampage, jotain alle 600 000 katsojaa, ilman näitä demolukuja, jotka sitten ilmestyivät sitten muutamaa päivää myöhemmin. Eli tällainen, ja näitä on tosiaan jatkunut muutama viikon myös tätä aikaisemmin, että vuodetaan nämä niin kuin, äh, SmackDownin kannalta hyvät luvut, kun SmackDownin on isommalla kanavalla Foxilla parempaan aikaan, niin saavat ne vähän päälle pari miljoonaa katsoja, kun Rampage on siellä kuuden 500 000 tienoilla, niin näyttää oikein hyvältä yhdessä rivissä. Mutta kuten aina, niin demolukemat kertovat aina jotain muuta totuutta näistä, kuten tässäkin tapauksessa. Jos joku kuuntelee ensimmäistä kertaa, niin ei puhuta nyt pelidemoista, ei puhuta nyt levydemoista, vaan puhutaan katsoja demografioista. Eli tässä tapauksessa oliko se nyt 18-49-vuotiaat. Eli heti kun täytät 50 vuotta, olet mainostajille täysin arvoton, toisin sanoen, TV-mainosten, TV-mainokset yritetään kohdistamaan Yhdysvalloissa tälle kulutusvoimaisimmalle kohderyhmälle, eli juurikin tämä täysi-ikäisyydestä siihen keskiään kriisin kynnykselle. Mutta tämähän ei tosiaan ollut ainoa nokittelukohta VVn ja AEVn välillä tässä viime aikoina, kun sekä VVn Raw että AEVn Dynamite suuntaavat Long Islandille tuossa joulukuun alussa samalla viikolla uudelle UBS-areenalle, jolloin voisi, vain, voisi luonnollisesti arvata, että ää, tässä vaiheessa ää, jotain 60-vuotias showpaini monoliitti, joka on hallinnut New Yorkia koko, koko olemassaoloaikansa, pyyhkisi tällä nousukkaalla kaksivuotisella ää, firmalla lattiaa. No, ei niinkään. Ää, Ro muistaakseni viimeisemmän tiedon mukaan myynyt noin 4000 lippua kyseisellä areenalle setapiksi noin 7000 henkeä maksimissaan, kun AEV myynyt noin 7500 lippua noin 9000 hengen setapille. VVn 
tai Ron lipunmyyntiä ei myöskään kiihdyttänyt omien sanojensa mukaan. Aidon vetonaulan Roman Reinsin lisääminen korttiin, eikä myöskään tässä vaiheessa vielä lipun, lipun hintojen dramaattinen laskeminen. Dynamitein liput tosiaan jo alun perin kalliimmat kuin Ravin tässä tapauksessa, ja silti VV hieman leikkasi noista ylemmän katsomo-osan lipuista, jos muistan oikein. Eetu, pitäisikö VVn olla huolissaan, että Orange Cassidy tanssii New York Cityin suoraan Bruno Sammartinon rakentamaan taloon ja vetää talot täyteen? Totta kai pitäisi. Tai siis ei, niiden ei pitäisi siitä olla huolissaan, vaan niiden pitäisi olla huolissaan siitä omasta tuotteesta. Hmm. VVn tuotteesta käyty keskustelu on on Smartsiden ääni, jolla on käsitelty niin monen otteeseen, niin siitä ei välttämättä lähdetä syventämään tässä vaiheessa. Mutta... Joo, eiköhän se laulua kuulta moneen kertaan. <laughs> Katsotaan sitten seuraavassa VV-pyykissä, jos sellainen vielä joskus tulee, niin onko siinä jotain kommentoitavaa. Mutta onko Anneenalla tästä Long Islandin taistosta sanainen sanottamana? No se vaan, että kyllä niin kuin mun mielestä pitäisi olla huolissaan, jos, niin kuin, jos niin kuin näyttää siltä, että Oma tuote ei riitä, ja kun on kuitenkin vanhemmasta lapkasta kyse, niin ja sellaisesta vakiintuneesta, että jos se ei riitä, ja joku tuommoinen kaksi vuotta huudeilla ollut lafka tulee ja pyyhkii lattiaa, niin kyllä sitten pitäisi niin, on niin peilin kattomisen paikka, että, että missä voitaisiin parantaa ja mitä voitaisiin niin tehdä asialle. Joo. Ihan ilman mitään sarkasmia tai niin kuin muuta vastaavaa. Että että itse kuitenkin pitkänä painifanina ja siis VVtä pitkään katsoneena, pois lukien nämä koronavuodet, niin, niin, niin olen itse myös huolissani niin kuin siitä, että, että jos ei laatu riitä sitten kuitenkaan. Joo, tähän ei ole tosiaan ainoa, ainoa kaupunki, missä VV ja AEV ovat niin kuin samoihin aikoihin järjestäneet tapahtumia. Muistaakseni jossain etelämässä, en nyt muista, oliko Atlantaa vai Georgiaa vai mitä, niin VV kumminkin ää, veti, veti enemmän katsoja, katsoja siellä, mutta ää, nyt puhutaan kumminkin New Yorkista, ää, painitermistöstä joskus 70-80-luvulta lähtien, kun joku painia vaihtoterritorioita lähti Vince McMahonin leipiin, oli kyse sitten seniori tai juniori, niin sanottiin, ah, hän lähti New Yorkiin. Niin, Tämä on se koti, ko, kotitukikohta, mikä pitäisi olla se VV, VVEn niin kuin se, se niin, niin, tukikohta. Sama juttu nähtiin pari kuukautta tuon Arthur Ashe-stadiumin kanssa, kun AEV veti tähän asti sen historiansa kovimman yleisömäärän, noin 20 000 paikalle, ja VV oliko nyt samalla viikolla sitten Madison Square Gardenin tapahtuma, jonka ne buukkasivat niin vastatoimena tälle Arthur Russian stadionille, johon, johon ne sai valehdeltua noin 14 000 ihmistä, eli siis ää, noin 12 000 ihmistä paikalla 
lähetyksessä sanotaan 14 000 ihmistä ja tietysti ää, jonkun verran myös ää, kombattuja eli ilmaislippuja paikalla. Niin, tota, mielenkiintoista voi vain asian ilmaista. Ää, katsotaan sitten luonnollisesti, kun, tota, kun korona pikkuhiljaa väistyy ja AEPkin lähtee muualle päin Yhdysvaltoja kuin pelkästään Teksasiin, Floridaan ja New Yorkiin, kuten tuonne länsirannikolle, missä eivät ole vierailleet vielä kertaakaan tai esimerkiksi Kanadan puolelle, niin, tai herra paratkoon ää, britteihin, niin katsotaan, miten, minkälainen, miltä vertailu näyttää siinä vaiheessa. Ää, vielä yksi juttu noista ää, katsojaluvuista mielenkiintoista dataa, eli NXT 2.0. Siellä muutaman viikon takainen jakso keräsi mediaani katsoja iäkseen 62. Ja jos joku on nukkunut yläasteen vai lukion matematiikan tunneilla, en muista milloin kun puhuttiin mediaaniluvuista, niin mediaaniluku on lukujoukon keskimmäinen luku. Elikkäs Lähestulkoon sama asia kuin keskiarvo. Ei ihan, mutta melkein. Eli tässä tapauksessa, jos NXT 2.0 olisi ollut yhdeksän katsojaa, niin se lukujoukon viides katsoja ikäjärjestyksessä olisi ollut 62-vuotias. Ää, eli siis tämä trendikäs, nuorekas, värikäs, nuoremmalle katsojakunnalle suunnattu NXT 2.0 vetää puolensa kohtuullisen iäkästä väkeä. Luonnollisesti ää, ää, telev- television katsojaluvut tai katsojakunta ovat muutenkin ää, vanhempaan päin, mutta jopa painistandardeilla tämä on kohtuull- kohtuullisen korkea. Roy Smackdown ää, liikkuvat siinä noin vi- 55-56 ikävuoden mediaanituntumassa. Dynamite Rampage siinä noin 50 tuntumassa ja Impact Sailaa laidasta laitaan hieman viikosta riippuen. Niin silleen, ää, näillä standardeilla yllättävän korkea luku. Eetu, tarvitseeko olla eläkeläinen, että jaksaa katsoa NXT 2.0? Sitähän on luvut kertoa. Tämä on vain yhden viikon lukema, mutta muutenkin ovat huidelleet siellä kohtuullisen korkealla pienellä otannalla. Joo, mä, mä en ole jaksanut yhtään, yhtään niin uutta NXT ja kokonaista jaksoa katsoa, mä oon niin uutisista sun muista seurannut sitä. Niin, tuota, kyllähän se vähän outoa menoa on niin siihen verrattuna, mitä on tottunut. Mut, voisiko siellä sitten olla, olla nämä tällaiset tyypit? Tota, Eiku kiinnostunut aiheesta, kun siellä on kuitenkin näitä tota, toisen sukupolven painijoita, niin kuin tämä Steinerin poika sun muuta, niin tota, on sitten huomannut niin tämän yhteyden ja kiinnostuksesta alkanut katselemaan, en tiedä. Niin. Mutta kyllähän se totta on, että se koko homma näyttää siltä, että se on suunnattu sellaiselle parikymppisille, niin kyllähän tuossa moni asia on väärin siinä kohtaa. Niin, eli siis oletuskatsojana tämä 62-vuotias herras, herras, herras tai, herrasmies tai rouvasnainen, joka 
istahtaa, milloin äh, NXT nyt tuleekaan, tiistai-iltana television ääreen katso, katsomaan NXT 2.0-ihastuksissaan katsoo äh, Rex Steinerin, anteeksi, Bron Breakerin toimintaa ja muist, muistelee, kun hän on äh, Miten vuodet, vuodet menee? Reippaana kolmikymppisenä katsonut ää, hänen isäpappansa Scottin, anteeksi, Rikin paineja ää, 90-luvun alkupuolella. Ja muist, muistelee lämmöllä lapsuusvuosien, kun Bob Vitun Backlund oli WWF-mestari. Kyllä. Ää, tämä 62-vuotias ää, herrasmies olisi ollut. 20-vuotias silloin, kun Bob Backlund oli ensimmäisen kerran WWF-mestari, korjataan, Bob Backlund oli luonnollisesti WWF-mestari myös vuonna 1993-1994 muutaman päivän ajan, mutta näin. Äh, onko Anniinalla tästä sanottavaa vai hypätäänkö seuraavaan aiheeseen jo? No, onhan se nyt ihan, ihan normaalia, että 60 Kaksi on tuommoinen mediaani ikä, kun siellä on varmaan ne painijat omat vanhemmat, joka katsoo sitä, sitä showta. Että kyllä miekin katsoisin, jos mulla jälkikasvu siellä painisi. Että en, en välttämättä muuten, mutta jos sinne nyt jälkikasvu eksyisi painimaan, niin pitäähän se telekkari pistää päälle. Mun, mun on vaikea kuvitella, että Rick tai Scott Steiner katsoisi, katsoisi NXT 2.0. <tos> Ei sitä tiedä. Me, me ei olla nämä kyseiset henkilöt, me ei voida tietää, mitä synkkiä salaisuuksia siellä on. Mutta siis joo, onhan, onhan tuossa, niin kuin sanoi, että onhan tuossa vähän jotain pinosti, että, että jos niin kuin, homma on täällä, mitä sanotaan. Jeppistää. Seuraavaksi mehukkaaseen backstage-draamaan, mitä ei niin hirvittävän usein kumminkaan saada tuota. julki. Ää, nimittäin viime viikon SmackDownissa nähtiin eeppinen, suorastaan nerokas segmentti, kun Becky Lynch ja Charlotte Flair vaihtoivat mestaruusvöitään, koska he, koska, ää, he olivat brändiäisen naisten mestareita, mutta heidät oli draftattu vastakkaisiin brändeihin, jolloin Ron naistenmestari ei voi olla SmackDownissa, joten piti vaihtaa pöitä. Tämä oli täysin ää, tilanne, jota ei voitu estää millään mahdollisella tavalla, joten päädyttiin tähän mestaruuksien vaihtotilanteeseen. Typerä puukkaus ei ollut ainoa asia, mitä tässä pitää kummallisella, vaan tämä meukas backstage-draama kuin ää, kehässä ei mentykään hu- raporttien mukaan aivan niin kuin olisi pitänyt, kun Charlotte Flair ei antanutkaan suin sutkin vyötään Becky Lynchin kätösiin, vaan pudotti sen maahan ja antoi sen sen jälkeen vasta mediaattorinen toimineille Sonia Devillelle. Backerillä naiskaksikko, ilmeisesti myös naiskolmikko Deville, mukaan lukien ajautuivat sanaharkkaan koskien, koskien tämän segmentin menoa. Ja myös, myös raportoitiin, että jo ennen koko homman tapahtumista ää, vähintäänkin yksi osapuoli, eli Charlotte Flair, oli ollut tyytymätön tämän segmentin 
segmentin käsikirjoitukseen, ja hommahan oli mitä ilmeisesti päättynyt siihen, että Charlotte Flair oli saatettu ulos areenalta turvamiesten kera. Kovaa draamaa VBn naisten divisioonan kahden suurimpiin kuuluvien tähtien välillä. Taivas varjelle, mitä kummaa siellä tapahtuu, Anniin? No nyt on kyllä oikein, oikein niin kuin sekoitettu kaikki, kaikki pakat. Ja... Siis, kyllähän toi olisi voitu aika monella tavalla estää. Taas voitu muun muassa kirjoittaa jotenkin vähän toisin, että ne vyöt vaihtaa omistajalta. Tai sitten olisi pidetty ne, ne, ne mestarit omissa, omissa aidoissaan tai aitauksissaan sijasta, että ne ei ole enää mestareita ja sitten vaihtaa sitten ohjelmaa. Mutta onhan tämä aikamoista, että, että ei päässä asioista yhteisymmärrykseen ja sitten se tuolla tavalla työpaikan henkeen heijastuu. Jep. Tämä kuulostaa aika ikävältä. Mm. Joo. Äh, tuli myös äh, raport, raportteja sitten pikkuhiljaa julki, että Charlotte Flair ei ilmeisesti enää kovin pidetty henkilö väkkärillä ole, mutta uskokoon huhuja ken tahtoo vai mitä tuumaa Eetu? Niin, no eipä se nyt ihan hirveästi yllätä. Vaikuta sen perusteella, mitä mediassa näkee, niin hirveän mukavalta henkilöltä. Hmm. Mutta mitäs tämä ää, bä, mehukas väkkäri draama? Ovatko Charlotten päivät VV:ssä jo luetut vai mitä tapahtuu? En mä jaksa uskoa, että se nyt vielä, se, vielä sieltä pellolle potkitaan. Täällä on kuitenkin nimeä edelleen taustalla. Toki, tokihan toisaalta sitten se, että Rick Flair ei ole enää, enää firmassa, niin onko Charlotten suojatyöpaikalta hävinnyt pohja siinä kohtaa. Niin se on ihan mielenkiintoista nähdä. Niin, mutta toisaalta kun puhutaan jo 37-kertaisesta naisten mestarista, niin tota, onko, onko järkeä, järkeä potkia pellolle vai tai mitä sitten, kun sopimus on päättymässä, niin minkälaiset sopimusneuvottelut nähdään siinä vaiheessa. Äh, niin, Anniina, mitä, mitä uskot itse? Jääkö, onko tämä Charlotten lähtölaskun alkua vai ei? No kyllä se vähän vaikuttaa siltä, niin kuin mulla, mulla tuli sellainen tuntumatosta, että että jos siellä, niin kun, kun puhutaan kuitenkin ihmisten työpaikoista, että jos se niin työpaikka ilmapiiri kärsii tosi pahasti, niin eiköhän se ole helpointa hankkiutua eroon siitä hankalimmasta ihmisestä. Eli en usko, että se potkitaan pellolle, mutta en usko kuitenkaan, että kauhean mielellään tarjotaan ehkä jatkosopimusta, ellei toi meiningi lopu tai muutu. Tai itse ainakin, tai tämä on ainakin semmoinen niin loogisen, loogisen päättelykyvyn tulos, koska ei se nimi sitten kuitenkaan kauheasti vaakakupissa paina tai raha, jos siellä on oikeasti tosi huono 
olla töissä ja ihmiset alkaa voimaan huonosti. Puhutaan kuitenkin VVstä tänä päivänä. Jos tämä olisi tapahtunut joskus aikanaan, niin siihen minä osaa sanoa mitään, mutta tänä päivänä ne kuitenkin aika paljon tuo esille sitä niin kuin, työhyvinvointia ja sellaisia turvallisuusjuttuja ja muuta tällaisia ainakin julkisesti. En tiedä tietenkin, mikä se oikea tilanne on, koska en ollut siellä töissä, mutta julkisuuskuva on sellainen, että me hoi, niin kuin, täällä on kiva olla ja I'm happy to be here, tyyppisesti, niin onko siellä sitten kauhean kiva olla, jos siellä on tollainen, tollainen niin kuin, ö, ihminen, joka aiheuttaa sitten ikäviä asioita. Katsotaan, mihin suuntaan tilanne lähtee kehittymään. Katsotaan, että tuleeko Charlotte Flairista vielä hashtag kuumin vapain agentti. Naisten painista vielä AEVn puolella. Tällä kertaa ei niinkään mehokas naisten draamaa, vaan uusi mestaruusvyö, TBS-mestaruus tämän Dynamitein uuden kanavan ensi vuoden puolella. Siis vaihtaa kanavaa TNTltä TBSlle, niin uuden kanavan mukaan nimetty naisten NS2-mestaruus, josta on sitten myös tämä turnaus käynnistetty. etu. onko tämä hyvä vai huono uutinen, että naisten divari sai toisen vyön? Kyllä se on mun mielestä ihan hyvä, että tota... no, toisaalta näkee sitten, että kun vaihdetaan kanavaa, että on enemmän TBS-mestaruus TBSlle ja TNA-mestaruus, ei TNT-mestaruus TNTlle, niin tota... on, on chanssit, että Nähtää niin naisten välillä enemmän kuvioita, koska nehän on ollut suhteellisen vähissä kuitenkin, ainakin niin kuin suhteessa. Niin tota, ihan hyvä, ja saadaan just naisillekin tällainen niin midcard-mestaruus. Mitäs tuumaan, niin? Joo, siinä tulee semmoinen niin kuin yhdenvertainen fiilis, kun on kuitenkin ihan perusjuttuja, että miespuolisilla painijoilla on useampia mestaruuksia useimmissa lafkoissa, niin sitten on ihan kiva, että siellä on myöskin otettu huomioon tämmöinen just niin kuin naisten mestaruus myös. Yep. Onpahan enemmän, enemmän mistä, mistä tapella ja mistä kilpailla ja mistä, mihin luodaan niitä, niitä, niitä kuvioita, eikä tarvitse sitten sitä, sitä, sitä päämestaruutta koko ajan yrittää niin kuin tarjota niille, tai siis saada jotenkin niin uskottavaksi niitä, joilla ehkä sitä uskottavuutta ei vielä ole, mutta ne pääsee silti, nekin on painijat, painimaan jostakin isommasta kuviosta, että ne ei ole ihan vaan noita joppereita ja niitä päähän potkita. Joo. Äh, ihan mielenkiinnolla itsekin tota TBS-vyön otan vastaan, vaikka en tästä vyön luukista hirveästi perustakaan. Lähinnä tykkää tästä TBS-logosta keskellä tätä vyötä. TNT-vyön kanssa se jokse, jokseekin toimii, kun se näyttää kohtuullisen symmetriseltä, mutta tämä nykyinen TBS, TBS-logo ei ole, ei ole omasta mielestäni niin ruusuinen. Ähm, joo, näen, että tämä tulee noudattamaan vähän samaa roolia kuin tuo NVA-naisten mestaruus tuossa viime vuonna. Ja 
tämän vuoden alussa myös AEP:ssä, eli tällaisena no, kakkosmestaruutena, josta myöskin, myöskin niin kuin kovat nimet voi tapella, että tuossa nämä mestaruusturnauksessakin on mukana, mukana oikeastaan niin kuin, ää, divari, Divarin kaikki, kaikki ykkösjyrät, paitsi, paitsi varmaan Emi Sakura ja toi myös toi, ää, Rio Mizunami, mutta hän, hän tuli vasta vastikään jenkkilöihin, jenkkilöihin takaisin, takaisin kiertueelle, niin, josta ää, heitä sitten mutta mukana tässä turnauksessa nähdään. Nopeita fantasiapuukkaus kautta veikkailua. Kenet, Anniina, uskot, uskot, että on tämän vyön ensimmäinen kantaja? Jaa. Mitähän mä kehtasin palehdella? Ehkä tuota, toi toi. Uh, ehkä mennään sinne Bani-sektioon tai sitten Anna J tai joku vastaava tällainen Se, suhteellisen iso nimi, mutta ei mikään päämestaruuskuvioissa oleva. Joo, siis kyllä Bani pitää ehdottomasti palkita siitä, että voitti Roman Reinsin, Brock Lesnarin, Becky Lynchin ja Sasha Banksin ratings-kisassa. Uh, kyllä. Mitäs, mitäs Eetu? Mm. Mä nyt peikkaan, että kun tuolla Rubisouholla on tuota, tuo Feudi Bakerin kaa, niin siitä nyt kohta pikkuhiljaa pitää varmasti feidaa niin pois, niin veikataan, että Ruby, Ruby on ensimmäinen mestari. Joo. Itse veikkailen, että mestaruuden, mestaruuden... To, toisaalta Rubisoho vähän kutkuttaa, mutta heitetään Thunder Rosa tähän rooliin. Ostaisin. Jeppistää. Sitten muihin aiheeseen, nimittäin Japaniin. En tiedä, että onko kukaan kuullut, mutta G1 Climax-turnaus oli ja meni. Siellä tapahtui kummia. Ei, ei, ei se, että turnaus päättyi, vaan se, että katsujori Vitun Shibata palasi showpainikehään. Kyseessä oli ää, Eetun märkä uni, eli viiden minuutin Grappling Exhibition Special Exhibition Match Zack Saber Junioria vastaan ää, viiden minuutin aikarajalla. Vitun mahtava matsi. Nyt Japanin ihan vuoden parhaimmistoa. ennen valehtele. Ihan vitun kovaa settiä. Tai vastaavasti 80 mun on onnistunut sulattamaan mun aivot. Ää, mutta tosiaan Mies, joka 2017 joutui jättämään painit sikseen, kun tota, ää, sai vakavan, oliko se nyt aivoverenvuoto loppujen lopuksi diagnoosi, tota, ää, kun ää, painittuaan Kasutsika Okadaa vastaan, niin tota, ää, oli, oli tota, koko terveys, terveyskin siinä vaakalaudella hetken, mutta Toipui silloin, vaikka silloin sanottiin, että ää, tämän miehen ei enää koskaan kannata painia tai että vähintään, vähintään kestää vuosikausia. Ja nytten neljä vuotta myöhemmin Shibata on astunut jälleen kehään. Toki tuo ää, ottelu tai ää, näytösottelu Sabrea vastaan niin, ää, 
Shibata ei siinä tainnut bumpata kertaakaan eikä ottanut yhtään iskua päähän, niin katsotaan, ei ottanut yhtään iskua suoraan päähän, niin tota, katsotaan mihin se johtaa. Shibata tosin itse sanoi kehässä, että seuraavan kerran kun astun tähän kehään, niin se on ihan oikeassa ottelussa. Tämä olisi ollut aivan mahtava feel good hetki, johon päättää tämä tapahtuma, ää, mutta noin tuntia myöhemmin. G1-finaali päättyy siihen, Kasuchika Oganen ja Kota Ibushin välinen G1-finaali päättyy siihen, että Kota Ibushi vetää Phoenix Splashin ohi ja ää, hänen olkapäänsä menee sijoiltaan erittäin vakavasti, mikä päättää ottelun välittömästi ää, tuomarin päätöksellä Kasuchika Okadan hyväksi. Kirottu vuosi jatkuu jälleen. Oh, Eetu, mietteesi Shibatasta ja Ibushin räjähtävästä olkapäästä. No, kyllähän se ihan mielenkiintoista on se Shibatan kehäpalu. Itse sen verran vähän aikaa seurannut NIPVtä, että on kuullut siitä vaan tarinoita, niin mielelläni näen, että mitä, tota, mitä se tuo tullessaan sitten. Ja. Olet, olethan sä Eetu edes nähnyt ää, Shibatan ja Ishin G1-ottelun vuodelta 2013. Tuskin. Eli kun saadaan tämä nauhoitus purkkiin, niin suunnaksi Daily Motion tai New Japan Worldia katsomaan. Se on kotiläksysi. Mutta Ibushin räjähtävä olkapää. No. Se oli, mä katoin, katoin videolta sen tota, 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 matsin lopetuksen, niin olihan se nyt melkoisen hämmentävä. Mm, mm. En, en tosin tiedä, että oliko se matsin lopetus hämmentävä, hämmentävämpi kuin toi, tota, sen jälkeiset pyösekoilut vai mikä, mutta... <laughs> tota. Joo. Äänipäivän uh, mestaruuden vuosi on ollut kyllä kanssa aika eeppinen. Kieltämättä. Tosiaan, tosiaan mä oletan, että tämä video, minkä sä oot nähnyt, on se klippi, missä näkyy se laskeutuminen ja sitten se, että ne lopettaa sen ottelun. Mutta sehän, sehän jatkuu vielä 10 tai 15 minuuttia, kun yritti saada Ibushin pois kehästä. Kun niiden piti purkaa se alaköysi siitä. Et Ibushi oli ihan kunnon tuskissaan siinä sen koko ajan. Sen takia mäkin ensin oletin, että Ibushi oli murtanut kätensä ihan kunnolla siinä, mutta tämänhetkinen tieto on se, että vaan olkapää on mennyt kunnolla sijoiltaan siinä, mutta kumminkin. Äh, Annina, onko, onko näistä mietteitä? No ihmisenä, jolla lähtee olkapäät sijoiltaan ihan tosta noin vaan, niin voin sanoa, että se ei ole vaan, vaan se on oikeasti tosi kipeä. Se on ihan tuskanen, etenkin jos se lähtee se vähän väärää suuntaan. Jos se lähtee eteenpäin pois paikaltaan, niin se on vähän vähemmän kipää, entä kuin se, että jos se lähtee, työntyy tuonne taaksepäin. Mm. Mutta, mutta tuota, itsekin katoin sen, sen videon ja voin sanoa, että ihmistä sattui sieluun nähdä se, että tosi, tosi ikävä, että on loukkaantumisia. Ja sitten just tuohon haluan ottaa vielä kantaa tähän, että, että kun tuo Shibata palasi kehään, niin sanottiin, että sen ei pitäisi koskaan enää painia tai 
tai ei tulla takaisin, tai mitä se nyt olikaan, niin onhan näitä nähty, näitä comebackkejä, hienoja, niin kuin, ja ennen kaikkea niin kuin ihmeellisiä comebackkejä, että, että sanot, ihan, on monesta muustakin sanottu, että ei pitäisi painia enää koskaan. Tänä vuonna pelkästään jo kaksi ennen Shibata, niin, eli Chris, Chris, Christian Cage ja Brian Danielson, niin kuin Brian Danielson ei ole tänä vuonna. Joka tapauksessa oletan vaan, että A, niin. hän on palannut painimaan nytten, eikä silloin <laughs> pari vuotta sitten, mutta kumminkin. Niin, ja siis niin kun, kyllähän se on hyvä, että saadaan niin kun ihminen kuntoon ja ihmisellä on sitten niin kun sitä halua ja paloa palata tuonne oman intohimonsa pariin terveydestön huolimatta, mutta, mutta tuota, ei pitäisi koskaan sanoa, ei koskaan. Jep. Hienoa, että on tullut takaisin. Jep. Ja tosiaan Eetu, Eetu mainitsikin tuossa tämän tota, uh, New Japanin IWGP Heavyweight ja IWGP World Heavyweight mestaruuksien villin vuoden, eli uh, Alkuvuodesta Kota Ibushi tosiaan yhdisti nämä heavyweight ja intercontinental vyöt uudeksi world heavyweight vyöksi, joka ää, ei saanut ihan täystyrmäystä internetistä, mutta ää, vanhan V4-mallin heavyweight vyön korvaaminen aiheutti silti tota nikottelua yhdessä, jos toissakin New Japan fanissa Ibushi pudotti toisessa puolustuksessaan vyön PR-katastrofi Will Ospreille, joka puolestaan vakatoi vyön ää, loukkaantuessaan vakavasti alkukesästä ja suunnatessaan takaisin britteihin. Ää, vyön vei sitten ää, Shingo Takagi, joka on edelleenkin hallitseva ää, IWGP World Heavyweight-mestari, mutta sitten Kasutsika Okada, tuo absoluuttinen Madlad, julisti lehdistötilaisuudessa, että hän ei välitä vittyäkaan tästä World Heavyweight-vyöstä. Hän pitää edelleen Ibushia IWGP Heavyweight-mestarina ja päättää nyt kantaa tätä vanhaa vyötä sen merkkinä, että hän on G1 Climax-voittaja. Eli asiat ovat aivan hullun kurisesti ja ensi vuoden Tokiodomessa nähdään joku jälleen kerran 15 henkilön mestaruusturnaus ainoan oikean mestarin selvittämiseksi. Niin, äläkä unohan sitä, että Osplay kantaa edelleen vyötä, koska hänellä on koko ajan ollut hallussa se oikea vyö. Oh, niin, niin tietenkin. Triple Crown Dash tulossa tosiaan tammikuussa, kun Takaki Osplay ja Okada kalistelevat silloin vöitään yhteen. Mutta äh, pari pienempää uutista vielä, josta ei välttämättä, välttämättä ole niin hirveästi sanottavaa. Äh, Game Ginger Wrestling äh, järjestää tapahtuman legendaarisessa Hammerstein Ballroomissa tammikuussa. Eli miksi tämä on merkittävä? Hammersteinhan tunnetaan ECVn pyhättönä 90-luvulla, jonka jälkeen omien muistikuvien mukaan siellä on vaan kolme firmaa, VV, Impact sekä Ring of Honor, järkänneet tapahtumat. Jos joku muu indyfirma on järkännyt tässä välissä myös siellä tapahtuman, en muista, sori, mutta äh, GCVlle äh, 
ei välttämättä tule yleisömäärällisesti isoin tapahtuma. Niillä on ollut pari isoa nyt tässä muutaman viime vuoden aikana, mutta kumminkin symbolisesti iso juttu tälle Outlaw Fucking Mud Showlle. Onko tähän sen erityisempiä kommentteja kummaltakaan? No, Eikä oikeastaan. ECV, GCV, aika hyvin menee nuo lyhenteet yksiin kanssa. Oliko ei tulla jotain? No ei siis selkeästi hyvä pöhinä, kun lähtevät, lähtevät niin kuin sinne ja, tai uskaltavat lähteä sinne. Mm. Et tota, onhan se, onhan se niin kuin iso iso tota, nyt, nyt katkaisi ajatus totaalisesti, mutta siis tota, mennään eteenpäin. Mennään eteenpäin. Women of Wrestling palaa jälleen televisioon äh, syndikoituna amerikkalaisen CBSn kanaville, eli tosiaan äh, Women of Wrestling, tämä tämä David McLeanin luotsaava naistenpainifirma on satunnaisen epäsäännöllisesti popsahtanut aina esiin viimetteeksi vuonna 2018-2019 XSTVllä, mutta se päättyi siihen, kun Anthem eli Impactin, tota, omist, Impactin omistava firma potki kaikki muut paini, painiut sieltä ulos, eli New Japanin ja Bobin, niin siihen päättyi ne tuotannot silloin, mutta nyt tullaan jälleen uudella pöhinällä liikenteeseen, ää, nimittäin ää, AJ Mendes, eli VV-sä tuttu AJ Lee, niin on nimetty tota, executive-produceriksi, näin komeasti suomeksi ilmaistuna, sekä ää, kommentaattoriksi näissä tulevissa Women of Wrestlingin tota, nauhoituksissa tosiaan vasta 2022 puolella alkaa, alkavat nämä lähetykset. Lisäksi ykköstähdeksi on pestattu kukas muukaan kuin Tessa Blanchard, jota ei ole nähty ää, paini, ää, valtavirran painihommissa sen jälkeen, kun ei suostunut, suostunut palaamaan Impactin, tota, Impactin tapahtumiin, Impactin päämestarina viime vuoden slämmiversarin merkeissä, ja sitä, sitä edellisi luonnollisesti pieni rasismi kohuniin. Tota, Anniina, Women of Wrestling ei välttämättä ole ihan tutuin organisaatio, mutta ää, onko jotain mietteitä silti? No sehän on aina hyvä juttu, siis naisten paini ja niin kuin, ei miesten paini kun sitä tulee lisää, niin se on aina hyvä juttu. Antaa vähän, vähän muillekin, tai siis niin kuin kaikille kaikkea. Ja mä oon aina tosi innoissani siitä, että tulee lisää naisten painia. Ja sitten tulee tietenkin, tässä on niin kuin oma lehmä ojassa myöskin sen suhteen, että lisää nais, naisselostajia. Ja tuota, on siis minun mielestä, tämä on ihan älyttömän hieno juttu. Joo. Ää, Tietenkin, tosiaan. jos siinä on jotakin kohua 
Mä en tuosta Tessa Blanchardin kohusta tiedä siitä ollenkaan. Toivottavasti siinä ei ole mitään sellaista, mikä voi niin kuin vesittää mitään, mutta, mutta toivon siis kaikkea hyvää ja että sitä, se niin kuin menestyy mahdollisimman hyvin. Ja tulen itse olemaan kyllä katsomassa sitä sitten. CBS, tulee katsottua muitakin showta, niin joo. hyvä kanava on. Ää, joo. Katsotaan, miten, miten päätyvät katsottavaksi asti, ainakin tuolla Discordin puolella mystinen, mystinen Pirkanmaan B surkutteli sitä, että näitä tota, ää, edellisen Women of Wrestlingin settejä oli vaikea, vaikea löytää yhtään mistään jopa tuolta internetin syövereistä, niin toivottavasti nyt tota, ää, sitten tämä 2022 versio löytyy edes jostain myös meidän Suomi silmille, eli tosiaan tuo synti koituna CBS-kanaville, niin tämä on vähän samanlainen diili kuin Ring of Honorilla on kautta oli, eli syndikoidaan pienemmille paikallis, paikalliskanaville tätä showta, niin katsotaan sitten minkälainen on, minkälainen on ulottuvuus tänne Pohjolan perukoille. Eetu, mietteet. No. Ihan mielenkiinnolla seuraan, että tota, tollain, jenkeishän nyt on tota, markkinarako kuitenkin tällaiselle naispainipromootiolle, nice ei sellaista ole oikein mitään tällaista niinku isommas, isompaa, tota, ainakaan mun tiedossa. Tota, katsotaan mitä sieltä tulee, vähän pelottaa toi Tessa. Että Kauan se säilyy siellä ennen kuin päättäisi nousua tai muuta vastaavaa, rikkoa välinsä ilmaa. Et ongelmahan nyt varmaan enemmän se, että vapaat agentteja ei vaan ole. Tota, vaikea sinne saada ketään. No, tuosta yksi, yksi Women of Honor Divisiona taisi just, just tulla vapaille markkinoille. No joo, mutta siis sellaisia, jotka, jotka, niinku, jotka nyt jollain tavalla olisi kuitenkin ehkä niinku, valtavirrassa ja kuka pystyisi niinku, myymään sitä firmaa eteenpäin. Kuka sinä olet epäilemään Mandy Leonia sekä Angelina Lovea? Ja ken tietää, ehkä kuumin vapaan agentti Charlotte Flair nappaa tulevaisuudessa kohteekseen Women of Wrestlingin. No näinpä, näinpä. <laughs> mutta ei sitä tiedä minkälainen... Kurt Bauerin kaltainen kuusipää kuiskaa ja sieltä löytyy, niin jäähän ottaa, ottaa mielenkiinnolla. Jeppistä. Palataan aiheeseen, jos aiheeseen on tulevaisuudessa palaamista. Nopea keikka vielä ää, täällä pitkäksi venyneillä uutisnurkkauksessa vielä Suomeen. Nimittäin ää, Mikko Klassikko Maestro palaa Suomen kehiin. Ää, Slam Wrestlingin Power Slamin Porvoo tapahtumassa 20. päivä 11. tosiaan tuolla Porvoon kaupungissa. Otteluita tai muuta korttia sinne ei ole vielä julistettu, mutta kyseessä on tosiaankin Maestron ensimmäinen Suomiottelu kahteen vuoteen. Hän muutti tuonne Yhdysva- Yhdysvaltojen tota, länsirannikon nurkkaan ja siellä ainakin tota, Sosiaalisen median mukaan oli tuota, tuossa pari päivää sitten vasta edellistä matsia vetänyt, niin tuota, saa nähtäväksi vielä jää, että onko tässä tosiaan vaan äh, visiitti kyseessä vai onko ihan 
full time paluu takaisin, takaisin Pohjolan kehiin luvassa. Eetu, tuumailapas vähän sen. No, maketahan se, että maastro, maastro tulee takaisin. Että tota, saa nähdä, että kuinka pitkä visiitti on, ehtikö FCFn kehää. FCFllähän on saman päivän oma tapahtuma, että vaikea kuvitella, että ehtisi joka paikkaan, koska mm. tapahtuma-ajat on varmaan aika samat, valitettavasti. Joo. Tota, öö, katsotaan. Tämä muuta olla eka, eka kerta, kun FCF, FCFL on täsmälleen samaa aikaa tapahtuma. Mamma mia, tästä se Suomen suuri painisota sitten syttyy. Toivottavasti ei. Äh, Anniina, en muista, että olitko ehtinyt maestroa, maestroa Suomessa nähdä, mutta onko silti jotain mietteitä? Juu, kyllähän mä olen nähnyt maestron kehässä. Ei se ole niin kuin muita mietteitä kuin, että tervetuloa takaisin Mikkomania. On niin kuin mukava nähdä sitten, toivottavasti siitä Slamin jutusta tulee jotain, jotain kuvamateriaalia, videokuvamateriaalia, kun todennäköisesti itse olen sitten toisaalla. Milloin tämä onkaan tämä? 20. päivänä. Samana päivänä kuin FCFn tapahtuma Helsingissä. Niin. Ei, olen, olen buukannut itseni pois siitä FCFn tapahtumasta. Siellä on joku muu selostajana, koska itsehän olen silloin Smartside Meetissä. Jos tarkettiin, niin alkamisaikakin on täsmälleen saman molemmilla. No niin. No niin, eli kummastakin, kun saa sitten sitä videomateriaalia, niin olen onnellinen. De- demolukuja ootellessa. <laughs> uh-huh. uh, vielä se synkin, synkin nurkkaus täällä uutisnurkkauksessa. Kuukauden kuolemat listaan onneksi tässä kuussa lyhyt. Vielä nopea vilkaisu Discordin uutiskannulle. Lista on edelleen lyhyt. Elikäs, ää, Reggie Parks, territoriopainia 60-luvulta 80-luvulle, mutta paremmin tunnetaan vyömaestrona. Vyö Nimittäin hän on se kaveri, joka on luonut valtaosan klassisista WWFn ja WCVn mestaruusvöistä, mukaan lukien WWFn tämän Winged Eaglein klassisen interkontinentalavyön, vanhat tag vyöt lukuisia muita. Twitteristä, Twitteristä löytyy erinomainen ketju aiheelle, jos haluaa tutkailla, että mitä kaikkea äijä kerkesi, kerkesi vääntää vuosien saatossa. Toinen nimi onkin sitten toiselta puolelta maapalloa, kuin Bad Boy Hido kuoli 51-vuotiaana. Ää, tosiaan 90-luvulta 2000-luvulla Deathmatch painin painihommissa lähinnä. Ää, ensin Wingistä ja Varista Onitan FMVhen ja sitä kautta sitten Big Japaniin 2000-luvun puolella. Ja tosiaan FMVn, FMV-legenda Megumi Gudon aviomies myöskin nuorena hän tosiaan lähti. Kummastakaan ei valitettavasti sen, sen enempää sanottavaa tässä ole, eikä teilläkään varmaan. Ää, e, tie, usk, uskallan veikata, että kummallakaan ei suure, suurempia ää, 
muistikin voi olla 90-luvun FMVstä, joten tota, tai 60-70-luvun territoriopainista, niin siirrytäänkö vaan kysymysnurkkauksen pariin? Siirrytäänpä vaan. Joo, ei se ole kuin kevyet mullat. Kevyet mullat ja eteenpäin. Kysymysnurkkaukseen on jälleen lähetetty hyviä kysymyksiä, mutta joitain hyviäkin kysymyksiä pitää joskus karsia pois. Mutta aloitetaan hyvällä kysymyksellä. Jos Onita ja Nick Cage painis, niin kumpi voittaisi? Anniina. Mä uskallan väittää, että Nick Cage jollakin kepuli väkivaltakonstilla. Viiltäisi jotakin auki. Entä se, että... Todennäköisesti se kumpi sattuu olemaan hengissä sen matsin jälkeen. Äh, Onita voittaa, koska Onita ei suostu ottilemaan, ellei häntä puuvilla voittamaan. Näin, näin yksinkertaista se on. Tuo oli muuten hyvä pointti. Tuo oli hyvä pointti. Mä en tiennyt tuota. Aina oppii jotakin uutta. Ei, siis. on, Onita on voittanut omat eläköitymisottelunsa. Ei se nyt millekään Nick Cagelle jobbaa. Uh, uh, mielenkiintoinen kysymys ottaen huomioon, että mistä me pyöristiin pitkät pälkät tuolla uutis, uutiskatsauksen puolella. Ratings-keskustelut, hot or not? Eetu. No, on niitä mun mielestä ainakin ihan mukava. En, en hirveästi koe itse osallistuvani niihin, mutta mukava seurata, kun asioista enemmän ymmärtävät. Turkaa sen datan sellaiseen luettavaan muotoon yleensä tuolla Discordin puolella. Ja se ihan mielenkiintoista seurata keskustelua ja käppyröitä. Mites Anniina? No siis, onko joku asia kuumaa vai ei, niin se nyt on ihan suhteellista, mutta tuota, kyllä niitä on aina niin kuin tosi mielenkiintoista. Niin kuin Eetu sanoi, että komppaan kyllä, että on tosi mielenkiintoista niin kuin seurata sitä dataa ja sitten just sitä, että kun joku purkaa ne ymmärrettävään muotoon, kun itse en, en mitenkään erityisemmin niistä niin kuin perusta ihan sellaisessa muodossa, missä ne yleensä ensimmäisenä ilmoitetaan, että en välttämättä ymmärrä niistä hölkäsen pöläystä. Joo. Ratings-keskustelut on katsojalukukeskustelut, demokeskustelut, miten ne nyt aina onkaan, niin on itselle vähän sellaista, että ää, Toi, toi, ää, sen lisäksi, että haluan nauttia ja painista, painista ihan painina, niin silti kumminkin aina kiinnostaa, että mitä siellä verhojen takana tapahtuu. Ja tietysti ää, kiinnostaa sitten, että miten sillä bisneksellä menee niin kuin ylipäätänsä. Että sama, sama juttu esimerkiksi, niin kuin, ää, mitä nyt ur, urheil, urheil, urheilun kanssa tai vaikka videopelien kanssa, että voi, voimme nauttia. Niin kuin, videopelistä X, mutta samalla tietysti, tietysti pikkasen kiinnostaa, että miten tämä menestyy niin kuin ylipäätänsä, että onko tätä ostanut kukaan, meneekö tämä studio konkkaan, jos tämä ei menestykään, tai, tai urheilun puolelta, joo, mä voin katsoa lätkäpeliä kanssa, mutta mä haluan kanssa lukea keskustelua, että mitä helvettiä Chicago Blackhawks on ajatellut vuonna 2010, niin, tota, tai mitä Chicago Blackhawksin johtoporras on ajatellut vuonna 2010, Ää, niin siis Kyllä, 
paini kiinnostaa myös bisneksenä, niin sen takia ratings-keskustelu kiinnostaa myös mua. On ihan ymmärrettävää, jos joku, jotain ei yksinkertaisesti vaan kiinnosta, että hei, mä haluan katsoa, kun hikiset miehet ja naiset läpsivät toisiaan ja läiskivät toisiaan. En, en halua tuijotella käppyröitä, mitkä on tehty Amiga 2, jotka kertovat meille, että mitä George Alabamasta tuuma, tuumaa painistaan tämän, tänä kyseisenä maanantai-iltana. Jos se kiinnostaa, niin sitten seuraa sitä keskustelua. Se on niin ja siis onhan, onhan niin kuin monia aspekteja niin kuin painissakin, mistä voi nauttia. Että ja se, mikä sopii toiselle, ei välttämättä sovi toiselle. Että minun mielestä just näin, että antaa, antaa niiden nauttia tästä keskustelusta, jotka siitä nauttii. Ja olla itse... No, niin kuin katsomatta, keskustelematta, jos ei kiinnosta, mutta et ei sitä tarvitse niin kuin ilkeästi tai epämiellyttävästi kommentoidakaan, että voi tehdä ajallaan se jotain muutakin. AEVn PPV ovat suhteellisen tasavertaiset keskenään, mutta tarviko AEV oman resomeiniansa, joka olisi se koko vuoden isoin juttu? Anniina. Ei. Ei mun mielestä. Minun mielestä niillä on tosi, hyvät, tosi hyviä, hyvä meininki noissa PPVissä. Että ei, ei mun mielestä. Ei tarvitse. Mites Eetu? Ei nyt sinällään. Ei, ei sen tarvitse olla sellainen kuin spektaakkeli, mitä joku Brestlemania on. Että totta kai esimerkiksi Impactissa Bound for Glory on vuoden isoin tapahtuma, tärkein tapahtuma, mitä se haluaa ajatellakaan, mutta se tulee lähinnä ilmi sillä, että kerrotaan, että näin on. Mm, että mm. Tota, mun omassa päässä ehkä toi tota, tota, Double Nathanon glorifioitunut vuoden isoimmaksi tapahtumaksi, koska se oli eka tapahtuma, mitä niillä oli. Toisaalta All Out voisi myös olla sitä. Tänä vuonna oli ihan saatana kova kortti. Mm. Niin ja sitten mä haluan niin puuttua tähän, että, että tarviiko kaiken olla niin kuin VVE. Ei tietenkään. Tarviiko, niin, niin, et, et, niin kuin, että, että niin kuin menestyäkseen, voisiko se menestyä niin kuin sillä omalla reseptillä ja olla niin kuin oma, oma juttunsa, niin mun mielestä tässä on niin kuin hyvi, hyvä miettimisen paikka, että, että jos joku kaipaa sitä niin kuin AEVlle omaa Brestlemaniaa, tai että joku nostetaan sieltä semmoisena isoimpana tapahtumana, niin miksi näin täytyy tehdä? Että mietti sitä omaa ajatusta siinä, mun mielestä ei tarvi. Ja niin kuin sanoit, että Double Nothing on niin kuin varmaan se sinänsä ehkä niin kuin odotetuin, koska se on, oli ensimmäinen. Mutta taas mulle, mä ootan jokaista PPVtä tosi, tosi innoissani. Mieluummin, mieluummin koko vuoden tasasta laata, kun se, että ladataan paukut pari juttua. Niin, niin kyllä. Mäkin kyllä tykkään tästä, että on neljä niin kuin paperilla tasa, tasaverosta PPVtä, mutta Kans vähän uskon, että jossain vaiheessa se yksi sitten ns niin kuin muodostuu tällaiseksi 
siksi isoksi kohokohdaksi, olkoon sitten double or nothing tai all out, koska jompikumpi se, niistä se sitten tulee olemaan, kun se ei ole pelkkää VV-sentrihyyttä. Aika, aika monella firmalla on loppujen lopuksi se vuoden iso tapahtuma. Ring of Honorilla Final Battle, joka on Final Battle tänä vuonna. FCFllä talvisota, New Japanilla Wrestle Kingdom, tai jopa ennen Wrestle Kingdomia nimenomaan se 4. päivä tammikuuta Dome Show. Dragon Gateillä Kobe, Kobe, Kobe World kesäsin. Kesti Impactilla sitten Born for Glory tai Slammiversari. Miten, miten nyt näitä on? Että ei nyt välttämättä tarvi alkaa paikottamaan, että Double or Nothing is the Grand Daddy of them all, vaan jos se muodostuu sellaisessa fanien silmissä, niin se muodostuu ja sitten, sitten buukataan vähän sen mukaisesti. Että jos sinne haluaa tunkea jossain vaiheessa jotain muutakin julkisvieraita kuin Mike Tysonen, niin siitä vaan, tai no, älkää tunkea julkisvieraita, en jaksa julkisvieraita, en jaksa, ei yhtään buukien muistosta enää. Tuossakin on vähän se, että nostit tosiaan ensimmäisenä muun muassa Kingdomin, niin sitten taas NIPVn se vuoden kierto on tosi erilainen kuin muissa firmoissa, että siellä on kuitenkin se, että tavallaan sitten seuraava Pretrikindomi rakennetaan taas melkein se koko edellinen vuosi, niin silloin se on loogista, että siellä on se yksi iso tapahtuma lopussa ja välissä se pikkusen pienempi, eli Dominion. Sitten siellä on just nämä kaikki turnaukset, mitkä keikköiset ja muut, mitkä rakentaa sinne isoa. Tota, jos, jos, jos olisi niin sellainen selkeä niin sellainen systeemi, mikä johtaisi siihen isoon tapahtumaan, niin me pistää saa vielä vastaan sellainen, sellainen niin tulisi. Niin ja siis mä haluan puuttua myös, tai siis ottaa, nostaa tuon yhden hyvän pointin tuossa, että jos se tulee orgaanisesti, niin se on totta kai silloin, totta kai, jos joku nousee sieltä. Mutta se, että ei aleta tekemällä tekemään sitä, tai että joku sanoo vaan, että no niin, tämä on nyt isoin tapahtuma, ja tämä täytyy nyt niin kuin, niin kuin kohdalla tätä niin kuin isona tapahtumana, niin se ei mun mielestä se ei, se ei tunnu niin kuin sopivan tuohon aiveen hommaan. Että jos sieltä nousee joku, niin fine. Se todennäköisesti sopii sitten. Mutta tällä hetkellä toi neljä tasavertaista on aika ok. Se on itse asiassa tosi ok. Jeps. Lisää reitingspuhetta. Tai no, ei ihan melkein. Lineaaritelevisioon laskussa ja arvokas 18-34 kohderyhmä kuluttaa stream-palveluita kasvissa määrin. Kykenettekö näkemään painfirmojen tekevän diilejä isojen palveluiden kanssa ja täten tuomaan tuotettaan osana isompaa tarjontaa? Eetu. Kyllä mä näen ihan potentiaalisen, koska kyllähän se nyt, ei joka puolella maailmaa vaan sanoa, mutta ihan Suomessakin jos ajattelee, niin kyllähän kaikki jutut siirtyy enemmän ja enemmän tuonne striimaspalvelujen puolelle. Jos mietitään vaikka jotain nelosta ja ruutua, niin Uudet sarjat tulee sinne melkein kaikki niin kuin muutaman kuukauden ennen, ennen kuin ne tulee telkkarista pihalle. Et se on vaan se, mihin suuntaan se television kattominen on menossa. Niin olisi mun mielestä ehkä jopa tyhmää, jos se lähtisi niin kuin siihen. Sanniina. Joo, kyllä mä näen kanssa. Ja niin kuin tuosta haluan vielä nostaa sen, sen pointin, että, että nytkin 
niin kuin katsoo, mitä nyt noita painilafkoja katsoo, että, että enemmissä määrin sitä itsekin suosii niitä striimipalveluita, koska ne kanavat, millä ne fyysisesti tulee, ei ole täällä saatavilla. Ja sitten se, että silleen semilaillisesti, semilaittomasti, no niin. jos yrittää katsoa, niin, niin tuota, se on vaikeampaa. Se, siinä pitää niin kuin nähdä enemmän vaivaa. Niin vaivattomampaahan se on, että jos kaikki siirtyy sinne, sinne, sinne striimipalveluihin, maksat tietyn summan ja voit katsoa sitten painia samalla, kun katsot muita kivoja ohjelmia, mitä katsot itse ainakin sarjakuluttajana, niin tämä on paljon kivempi vaihtoehto. Nyt mun on pakko ottaa hashtag rönsy, mikä ei liity aiheeseen millään tavalla, mutta Anniina puhui semilaittomista ja semilaillisista katsomistavoista. <tos> niin, ää, olin tänään tosiaan kirjamessuilla, niin siinä tosiaan mm-hmm. Sangatsumangan osastolla vähän Vähän katselin alehyllyyn tarjontaa ja siihen sitten tuli, tuli, tuli myyjä jutustelemaan, että ensin, että no niin, ostapas nyt siitä asemangadaan, joihin halvalla, halvalla lähtee. Niin siinä sitten pyristiin sarjasta jos, jos toisesta. Ja si, 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 sitten en, en nyt muista, että mistä, mistä sarjasta, tai, taisi Narutosta puhua, että ää, al, al, alkoi siinä, että jos alkoi alko vähän semisti väsyttämään siinä loppupuolella, niin, niin mun, mun reaktio oli kieltämättä, kieltämättä vähän sel, sellainen, ja sekin vähän tokas, että he, hekot, hekotteli siinä, ja mäkin sanoin, että no siis, toi oli muutenkin vähän huono mitsi, mutta mun nimi on Semi. Voi ei, joo. Kyllä oli sen verta hyvät juttutuokiot, että Piti sitten messuhallin kiertämisen jälkeen käydä, käydä ne helvetti asumangadaajoit sieltä, sieltä kumminkin ostamassa. Että. Aivan oikein asumangadaajo on hyvä. On, on. Äh, olin, olin yllättynyt, että olivat julkaisseet ihan Suomen painoksena sen. Äh, mutta takaisin, takaisin äh, suoratoistopalveluihin. Äh, VV tämän on tehnyt jo, kuten kaikki muistavat, niin VV on siirtänyt... Äh, BV Networkin Yhdysvalloissa Peacock-palveluun periaatteessa. Että siis tällähän on jo, on jo niin kuin ennakkotapaus, että vielä, vielä ei ole toki nähty sitä, että nämä viikoittaiset tulee suoraan, suoraan jossain suuressa suoratoistopalvelussa. Toki näin eurooppalaiset. Hulussa. Joo. Mä en ole varma, että tuleeko ne suorana hulussa. Ne on Mä en käsitte- ole varma. Niin. Le- leikat, jollain tavalla leikatut versiot ne on, kun en ole varma, että onko nämä, sitten nämä tota, NS, äh, kansainvälisesti leikatut versiot, niin onko ne sitten ne samat, jotka tulee sitten hullussa kanssa. Kun mun mielestä siinä oli joku semmoinen, saa korjata niin kuin Discordissa, jos olen väärässä, mutta mun mielestä siinä oli se, että, että ne ei voi tulla YouTubeen muuta kuin leikattuina, mm. koska ne se sopimus kieltää sen, että ne ei saa tulla samalla lailla mihinkään, että oliko se sitten niillä kanavilla vai huluun. Et joku tällainen siinä oli, ja, ja jossain vaiheessa mietinkin, että ottaisin hulun ihan sen takia, silloin kun vielä katoin VVtä niin kun, tuota, ennen korona-aikaa tasasin, tasaisesti, että ottaisin sen hulun, että saisin nähdä ne suoraan niin kun, mahdollisimman nopeasti sieltä. 
ja leikkaamattomina, mutta sitten ei, en koskaan tehnyt sitä, koska mun mielestä siinä oli joku geoblokkaus juttu silloin. Joo, joo. Saat, saattaa olla toki nykyäänkin, nykyäänkin mm. vielä. Uh, ja, näin, ja näin toki uh, eurooppalaisestihan niin kuin, uh, fightista tulee AEV, NVAt, Ring of Honorit ja pari muuta pienempää viikoittaista, ja tietysti PPVt kanssa, mutta se ei ole toki sama asia kuin nämä HBO, HBO Maxit ja Netflixit ja muut. Uh, Lucha Underground ihan niin niiden kaksi ekaa kautta muistaakseni päätyi Amerikan Netflixiin jossain välissä, mutta se oli tyyliin tätä kakkos-kolmoskauden pitkää väliä, tai sitten kolmoskauden jälkeen, kun niin kuin isoin hype oli jo kuollut siinä vaiheessa, ja tuntui, että sarja muutenkin eli, eli, eli sellaisella niin kuin jatkuvassa limpossa, mistä sitten syntyi kausi numero neljä, josta ei hirveästi puhuta ihan niin kuin syistä, <laughs> niin tota, ää, kyllä, mä, kyllä mä näkisin tämän olevan niin kuin, ää, tulevaisuutta, kuten, kuten Eetu jo toteskin, mutta Ää, niin kauan kuin Amerikassa vielä niin kun ladotaan näitä isoja TV-diilejä pöytään VVElle ja seuraavissa neuvotteluissa vielä AEVlle, kun ää, live-urheilukuupola on vielä olemassa, että sille syydetään vielä rahaa, niin en ole vielä varma, että onko joku Netflix tai HBO tai Peacock siinä niin kuin tarjouskilpailussa silleen mukana samaan tapaan kuin ESPN ja USA Networkit ja muut, jotka haluaa nimenomaan, nimenomaan niitä ää, lineaarisia, ää, lineaaria, lineaarisia silmäpareja tuotteensa, tuotteensa pareen ihan sinne TV-ruudun ääreen. Että, en tiedä, halu, yrittää, onko sen sijaan, että se olisi joku tällainen VV tai AEVn kaltainen iso firma, niin ehkä joku pienempi, pienempi painilafka on sellainen, joka yrittää, yrittäisi tätä. Että en, en tiedä. Se, se, se jää nähtäväksi. Ää, paini ei kuitenkaan toimi samalla tavalla kuin sarjat, sarjat mitä nyt kulutetaan erittäin paljon niin kuin suoratoistopalveluissa, että se on 12 jaksoa, that's it, odotetaan seuraavaa kautta. Ei, se on 52 kertaa vuodessa, mistä alkaa uusi vuosi, mistä on taas 52, <laughs> että jos se olisi joku tällainen, niin sitten Lucha Underground part 2, kuka sellaista haluaa yrittää, toivottavasti joku, niin sellainen saattaisi hyvinkin, hyvinkin, äh, hy, hyvinkin toimia niin kuin, äh, justiinsa net, Netflix-ympäristössä. Niin siis jos, jos joku niin kuin painilafka tulisi vaikka Elisa Viihde Viaplayn yhteyteen, josta maksan jo kuukausimaksua, niin sehän olisi vaan voittovoitto. Niin. Sitä voisi katsoa samalla, on se pienempi lafka tai isompi lafka, tuntematon tai tunnettu, niin kynnys katsoa sitä olisi pienempi. Mutta se on niin. tietenkin painifanin näkökulma, semmoinen, joka ei painia katso, saattaisi katsoa, että mitä vittua täällä on. Niin. Ja olla katsomatta. Ettekö te tiedä, että se on feikkiä tai vastaavassa tapauksessa, että miten tällaista voidaan näyttää tällaisessa nuorille näytettävässä Elisa viihdepalvelussa? Niinpä. En tiedä, onko, tuleeko, tuleeko Slam tai FCF tekemään tässä su- suomalaista laihistoriaa. Että kyllä minäkin, minä ainakin pelästyisin, pelästyisin jos, 
Elisa-viihteeseen tai ruutuun tai mihin hittoon suomalaiseen palveluunkaan ilmestyykin yhtäkkiä showpainia. Tai no, niin, näkyyhän mitä MTV katsomassa toki nämä VV-ohjelmat, mitkä näkyy subilta televisiostakin. Mutta. Niin. Niin, mutta tarkoitin lähinnä sitä, että siinä Chicago Firein ohessa voisi katsoa ihan hyvin parit jaksot painimähinöitä, ihan sama mistä lafkasta jatkaa sitten, jatkaa sitten Chicago Firein katsomista, että no. mä kulutan niin paljon niitä sarjoja nimenomaan Elisa Viihde Viableen kautta, että, mm. että sieltä niin kuin ihan siinä ohessa menisi oikein hyvin uusi lafka ja saattaisin tulla jopa uudeksi faniksi jollekin, mistä sitä tietää. Tulevaisuuden kuva on kuitenkin aika kiva. Jep. Onko tulla vielä tähän vai siirrytäänkö eteenpäin? Mennään mun puolesta seuraavaan. Ovatko house showt menneen talven lumia vai onko niillä merkitystä nykyisessä showpaini-bisneksessä? Eetu, onko? Mä tuossa mietin, tota, niin kyllähän se vähän on ehkä mennyttä aikaa, jos ajatellaan siis tota, perinteisiä, mitä ei niinku videoida tai televisioida minnekään, koska niiden pointtihan nyt oli silloin aikanaan se, että ei päässyt näkemään telkkarissa kaikkea ja sitten nähtiin niitä isoja staroja just niinku livenä. Niin, tota, Nykyään kuvaaminen ja nettiin lataaminen sellainen on niin helppoa, että tapahtumia on äärettömän helppo pitää ja julkaista. Tarkennetaan tuohon, että minkä takia haussat oli ennen isompi juttu, niin puhutaan 89-luvusta tai 80-luvusta ehkä eniten, kun TV, paini TV oli vielä se NS-mainostusväylä, että millä saatiin ihmiset nimenomaan sinne haussoveihin paikalle. Että luonnollisesti se on ihan päälailleen kääntynyt se asetelma myöhempien vuosikymmenien, vuosikymmenien aikana, että halutaan ihmiset katsomaan nimenomaan niitä TV-ohjelmia niihin TV-nauhoituksiin paikalle, että ei välttämättä niihin, tai luonnollisesti halutaan ihmisiä haussoveihin, mutta se ei ole enää se koko bisneksen kulmakivi samalla tavalla kuin aikanaan. Anniina, onko haussoot mennyttä maailmaa? No, saattaahan ne olla ehkä vähän semmoinen kuoleva juttu, jossain vaiheessa, että tietenkin, tietenkin kun ne, ne raahanat ei muodostu enää vaan pelkistä lipputuloista, niin kun, että se tulee myöskin televisiodiileistä ja muista vastaavista oheisjutuista, niin, niin eihän ne enää niin tärkeitä välttämättä bisnekselle ole, mutta painifanillehan ne on aina tärkeitä, jos se paini tulee saavutettavaksi niin kuin se live-paini, kun onhan ihan eri asia katsoa sitä painia telkkarista kuin livenä. Se on livenä ihan, ihan oma kokemuksensa, niin totta kai jos se house show tuo sitä painia painifanille saavutettavaksi sillä tavalla, että se painifani pääsee näkemään sitä livenä, niin onhan se tärkeä juttu. Mutta bisneksen kannalta en, en usko, että on kauhean tärkeä enää. Joo, joo. Um. Juu, äh, 
miten, miten hän tämän nyt taas muotoilisi. Ähm, aika, aika, aika samoilla, samoilla linjoilla loppujen lopuksi, että tota, ähm, hitto, nyt, nyt sakkaa kyllä ajatus erittäin pahasti. Olisikohan sitten, sittenkin pitänyt muistaa käydä siellä ottamassa kaupassa jotain juomista, eikä vaan pelkästään tuota vettä. Ähm, äh, en näe house-shovien, live-shovien tai live-tapahtumien äh, katoavan vielä niin kuin lähiaikoina. Ne on luonnollisesti vähentyneet. Äh, WWF WWE äh, vanha kiertueohjelma oli lähestulkoon epäinhimillinen paikoin, niin on hyvä toisaalta, että ne on vähentynyt, mutta luonnollisesti paini on, paini on parasta livenä, niin se on myös tärkeää, tärkeää niin kuin tavalla tuoda sellaisille pienemmille markkina-alueille, että missä ei välttämättä haluta tehdä sitä TV-tä, mutta halutaan kumminkin niin kuin pitää, pitää laji pinnalla sillä tavalla, tai show pinnalla sillä tavalla. Ää, sitten on luonnollisesti AEV on nyt sellainen firma, joka ei nyt tällä hetkellä muuta teekään kuin TVtä ja PPVtä. Että tuleeko asia, asia muuttumaan tulevaisuudessa? Ne on tehnyt mitä yhden house-shown loppujen lopuksi. Ää, en, en usko, ää, tuleeko Amerikan ää, kakkostason TV-firmat palaamaan house-show-rundaamiseen. Vähän kans epäilen, että niidenkään TV-katsoja nauhoituksiin tulevat, tulevat tulo, ää, katsojamäärät ei ole niin massiivisia, että se niin kuin, tukisi niin kuin, ää, kiertueelämää, niin kuin TNA pystyi tekemään ää, 2000, 2010-luvun nurkilla, tai mitä Ring of Honorikin pystyi muistaakseni jossain vaiheessa jotain pienempää house show loopia tekemään. Ää, Japanissahan on sitten ihan toinen juttu, sitten kun, tai ennen koronaisten kun koronahommat koronahommat heltiää, niin niillä on edelleen, edelleen kohtuullisen hyvin rullaava kiertuesysteemi. Et ne on vain ne tietyt isoimmat stopit, mitkä tulee televisioon, ja loput on sitten niinku sitä televisioimatonta kiertuepainia, minkä koen edelleen siellä, siellä, siellä suunnassa niinku tärkeänä sekä bisnekselle että niinku katsojalle. Että just, just jossain, no purresuprofessori olisi var- Puroresu-professori olisi varmaan parempi henkilö luennoitsemaan tästä, mutta just nämä jotain showt, jotka menee Japanin, Japanin maaseudulle päin, mitkä ei ole niin mediaseksikkäitä, mitä ei välttämättä kuvata, mutta ne on sen olleen, sen olleen fanille niin kumminkin hieno juttu, että hei, edelleen, edelleen käytte täällä niin kuin kääntymässä edes. Haushoveilla on edelleen merkitystä, ei samalla tavalla kuin ammoisina aikoina. En näe niiden katoavan vielä hetkään, näin tiivistettynä. Eteenpäin, mitä Showbine-podcasteja humpuukkilaiset kuuntelevat ja miksi? Anneena. No tuota, All Elite Wrestling Unrestricted on semmoinen, mitä tulee kuunneltua, jos siellä on joku sellainen mielenkiintoinen tyyppi juttelemassa. Kaikki tyypit ei kiinnosta tai kaikkien tyyppien niin nämä jutut ei jaksa kiinnostaa, koska mulla on 100-200 True Crime-podcastia, mitä mä kuuntelen muuten. Että niiden välissä, kun ei ole uusia jaksoja, niin tulee kuunneltua sitten sitä. Ja sitten totta kai niitä 
Smartsidein podcasteja, missä en ole itse puhumassa. Toki nekin kuuntelen ihan laadun tarkkailun vuoksi, mutta paljon enemmän kiinnostaa tietenkin ne, joissa en ole itse pätemässä. No niin. Eetu. No, itse nyt toki kuuntelen kaikki nämä Smartsidein jutut. Sitten tota, talkisjärjikoa tulee välillä kuunneltua, jos siellä on mielenkiintoisia vieraita. Sitten aina, jos jostain pompahtaa jotain suomalaisten haastattelua, niin mä kuuntelen. Joskus kuuntelin sitä Cold Cabanan podcastia, se oli ihan viihdyttävä. En tiedä, tekeekö vieläkin sitä. Mm. Ja sitten, en muista, oliko Semi, joka tämän esitteli joskus, mutta tällainen kuin Matt Miselleini, joka tekee tällaista niin historiahässäkkää. Joo. Kuukausittain 1800-luvun loput lähtien niin painijuttui läpi. Joo. Mä muistan, että mä tosiaan itse linkkasin sen, ja sitten mä en ole tosiaan muistanut sitä kuunnella tyylisen ensimmäisen jakson jälkeen. No, no, <laughs> niin. Se tosiaan teki alkuun sitä se kolmen kuukauden välein, nyt se on muuttanut siihen, että se kuukausittain, kun ne jaksot venyisivät muuten kauheasti. Tällä Joo. hetkellä mennään kesäkuussa 1877. Huhuh, huhuh. Kovaa settiä siis. Äh, itellä luonnollisesti Smartside luonnollisesti tyytyväinen siihen, että molemmat muistatte mainita Smartsidein. Lisäksi, lisäksi tulee kuunneltua tuota, ää, Voices of Wrestling ää, pod, podcast-verkostosta muutamaakin eri podcastia, eli ää, flagshipia, eli niiden tätä NS1-podcastia, mikä on suorastaan kopio, kopioinut humpuukieli, käy viikon kuumimpia uutisia ja tapahtumia aina lävitse kolmen tunnin seteissä. Ne vetää hieman useammin kuin me, <lacht> niin tota, my, myös jaksaa katsoa paljon enemmän painia kuin me. Äh, lisäksi sitten äh, Open the Voice Gate, mikä käy Dragon Gateä lävitse viikoittain. Äh, sitten u- uusi lisäys, You've got to be kidding me podcast, mikä käy TNAn historiaa läpi kuukausi kuukaudelta. 2002 vuodesta alkaen. Ja, ää, lisäksi mä, mä kuuntelen aivan liikaa painipodcasteja, tiedän. Ää, The Lapsed Fan, joka käy läpi vanhoja painitapahtumia ää, sekä <laughs> vähän muutakin aina välillä, sisältää aivan liikaa huonoja painimitaatioita, aivan liikaa huonoja vitsejä. Ää, podcastit venyy 7-8 tunnin mittoihin per jakso, eli jos, jos haluatte kuunnella kahta henkeä kahdeksan tunnin ajan, niin ottakaa kuunteluun The Lapsed Fan. Ja sitten vielä ää, yksi podcast, minkä olen hiljattain, hiljattain ottanut kuuntelemisen, niin on Deadlock-podcast, missä tota, kolme tota, ää, ää, pain, painipelivideoita YouTubeen tehnyttä ukkoa, niin puhuu, puhuu vanhasta ja vähän uudemmasta painista ja lähinnä nauraa sen koko kolme tuntisen lävitten, niin sellaista. Sitten minkä tämän vuoden PPV-lopetus on ollut hämmentävin? AEV Revolution, VVn Extreme Rules, Impactin Bound for Glory vai, vai klassikkovaihtoehto D, joku muu mikä? Elikkäs muistivirkistyskuuntelija Palluraisille, AEVn Revolution päätti, päättyi räjähtävään kehään, joka ei räjähtänytkään, 
VVn Extreme Rules päättyi Finn Balorin, joka katkaisi kehäköörit ja hävisi, ja Impactin Bound for Glory tuorempana päättyi siihen, että Josh Alexander voitti Impactin maailmanmestaruuden ja hävisi mestaruuden noin viidessä minuutissa Money in the Bank-salkkunsa lunastaneelle Mooselle. Mikäs on, en tiedä onko Anniina katsonut Extreme Rulesia tai Bound for Gloria, mutta mikä näistä kuulostaa hämmentävimmiltä vai onko vielä joku vaihtoehto D mielessä? Jaa, no tuota, kaikkihan noista kuulostaa yhtä hämmentäviltä, mutta kyllä se niin kun, kun on katsonut vain noista yhden eli Revolution, niin, niin kyllähän se räjähtävä kehä, joka ei räjähtänytkään, oli aika hämmentävää katsottavaa, mutta siinä tehtiin hienosti se, että se myytiin sitten aika hyvin, niin kun, käännettiin aika hyvin sitten tarinallisesti ja se oli hämmentävää sen takia, koska tuo olisi voinut päättyä ihan täyteen katastrofiin. Sen sijaan siitä ei tullut niin paha katastrofi kuin se oli, olisi voinut olla. Mutta hyvin hämmentävä se oli. Sitä katsoessa oli ensinnäkin sellainen olo, että mitä vittua minä katson. Ensinnäkin se koko matsimuoto oli hämmentävää ja niin kuin en ollut varma, haluanko katsoakaan koko matsimuotoa. Mutta sitten tuota, se lopetus, kun se oli myyty ensin semmoisena, että, että sitten kun sattuu, niin sattuu ihan saatanasti, niin, niin, niin sitten kun ei sattunutkaan vaikka räjähti, niin kyllähän siinä vähän, vähän tuota uskottavuuskarisi ja mietin siinä vielä enemmän, että mitä vittua me oikeasti katsoit, kuuluuko tämä tähän hommaan, että, että se ei räjähdäkään, että mitä. Mutta siis pakko sanoa, että se on vastattava ainoa tuo, minkä mä oon nähnyt, kun noin muut kuulostaa myös hämmentäviltä, mutta koska en ole todistanut asioita, niin onko niitä tapahtunutkaan? Eetu, jos Finvalor katkaisee köydet metsässä, mutta kukaan ei ole sitä näkemässä, niin onko Finvalor olemassa? Tähän ei osaa vastata, mutta ei ottaa tähän kysymykseen kantaa. Ota kantaa ihmeessä. Joo. No siis, kyllähän nyt niin hämmentäviä varmaan oli se Revolutionin lopetus, koska se oli mitä se oli. Eslim Rulesin lopetus hajotti vaan ihan vitusti, se mitä mä katoin sen pätkän. Ja Bamfordcolorin lopetus oli aivan vitun järkyttävää paskaa. Joo. Äh, mulle ei valitettavasti tule Dragon Gateista mieleen vaihtoehtoa D, koska se on pääosin hyvin puukattu firma, niin tota, eikä nyt silleen muutakaan erityisiä kummallisuuksia tälleen äkkiseltään tule mieleen. Ää, ei nyt silleen hämmentävä PPV-päätös, mutta Matt Cardona voittamassa Nick Cageilta GCV-mestaruuden on tavallaan hämmentävä, mutta ei se samalla jo- tavalla. Se oli jotain ihan viton hienoa. <laughs> niin. <laughs> ei, ei samalla tavalla näissä negatiivisessa mielessä hämmentävä kuin nämä kolme. Revolutionissa ymmärrän, mitä ne haki takaa. Eli jos homma olisi onnistunut, niin hieno puff, paukahdus, äh, yksi vuoden parhaista otteluista. Kukaan ei räpsäyttää silmä, silmä, silmäänsäkään, mutta koska sen sijaan äh, kuului vain äh, surkea tupsahdus, niin hämmentävä, mutta ymmärrän, mitä siinä pitää tapahtua. Bound for Glory, 
on herättänyt paljon mielipiteitä, mutta siinäkin ymmärrän, mitä siinä haetaan takaa, että nyt muusesta tulee jättimäinen hiili tällä. Tämän, tämän impactin ratkaisun tavallaan ymmärrän tässä. Tätä puidaan lisää, kun saadaan jälkipyykättyä Bound for Glory uh, coming soon, toivottavasti. Mutta sitten meillä on Extreme Rules, jossa mulla ei ole mitään käsitystä, mitä helvettiä ne haki tällä. Eli kertaapas. Finn Balor ja Roman Reigns makaavat kanveesissa jonkun järkyttävän pöytäspotin tai vastaavan jäljiltä, kunnes Finn Balorin musiikki alkaa soida. Finn Balor alkaa nyrkyttää kanveesia oman musiikkinsa tahdissa. Ja kun musiik- musiikki nousee crescendoon, niin myös Finn Balor nousee pystyyn. Ja hän on kuin uudelleen syntynyt. Hän juoksee villisti. Hän kössittää usokset tajuttomaksi. Hän viskaa Roman Reisin hallitsevan mestarin kehään. Musiikki yltyy. Finn Balor nousee yläköydelle. Hän hakee yläköyden Coupe de tupla tallomista suoraan Roman Reinsin sieluttomaan sydämeen. Hän odottaa, hän odottaa, hän odottaa, ja sitten yläköysi katkeaa. <laughs> Musiikki loppuu, valot syttyvät takaisin päälle. Roman Reins sanoo uua iskespierin ja voittaa. Niin mä olen lukenut suomeksi, että tätä kutsuttiin hieloksi lopetukseksi. Mutta minä en helvetti ymmärrä, mitä helvettiä tällä saavutettiin, miksi Finn Valor alkoi nyrkyttämään mattoa musiikinsa tahdissa, miksi ää, valo, valot muuttuivat yhtäkkiä, miksi musiikki alkoi soimaan, miksi tätä ei ole koskaan tapahtunut aikaisemmin, miksi se yläköysi katkesi Finn Valorin massiivisen peniksen alta, miksi Sitten se musiikki loppui ja valottuivat takaisin päälle. Ja miksi Roman Reigns voitti sen jälkeen yhdellä spierillä? Ja miksi minkään näihin kysymyksiin ei ole annettu yhtään, yhtään vastausta? Ja siksi Extreme Rulesin lopetus on vuoden hämmentävin PPV-lopetus. Näin tiivistä. Kiitos tästä analyysistä. <laughs> koska, koska mulle ei ollut tästä mitään hajua. Ei ole kiinnostanut niin paljon, että olisin ottanut selvää mitä tapahtui, mutta hyvä, hyvin kerrottu ja yhdyn kanssa tähän kysymykseen, miksi mihinkään ei ole vastattu, koska AEVn revolution sentään yritettiin selittää jotenkin se botsi ja se selitettiin hienosti ja kivasti ja siitä jäi ihan hyvää mieli, mutta mitä vittua nyt tapahtui? Nyt mä jäin miettimään tätä, tämä varmaan kummittelee mulle vielä vuoden loppuun asti tämä kysymys, että mitä tapahtui? Miksi? Ja jos joku kuuntelija Pallurainen on sitä mieltä, että näihin kysymyksiin on vastattu, niin kertokaa ihmeessä. Mä en ole vielä kuullut, että minkä takia se yläköysi katkesi. Tulkaa kertomaan Discordissa se, miksi, koska tämä oikeasti kummittelee mulle koko loppuvuoden muuta. <tos> oh. Mutta yksi kysymys on nurkassa, nurkassa vielä lojumassa. Eli ketkä kuuluisivat Showbinein vain elämää kästiin. Eetu, sä, sä olet ehkä katsonut vain elämää sarjaa enemmän, enemmän kuin minä, niin sä osaat ehkä vastatakin hyvin. 
Joo, mä oon tota, sarjan suurkuluttaja ja fani, niin tää oli oikein hauska kysymys, ja mä miettin tätä oikeastaan koko päivän. <laughs> Hyvä, että joku on. Joo. Tota, mitenköhän tätä lähtisi lähestyä? Mulla on tässä mitään lista eessä. <laughs> Kyllä, olen panostanut tähän. No niin. Joo. No tota, lähdetään tuolta vaikka. Siellä nyt pitää olla pari tällaista niinku... Sulta niinku tavallaan perus, perusjantteri, jotka niinku on pinnalla ja on niinku tosi solideja ja tälleen. Niin mä valitsin siihen Becky Lynchin ja sitten Kofi Kingstonin. Kofi lähinnä sen takia, että silloin miljoona niitä pelastautumispotteja, joten miksei haluttaisi, että joku uusiin. Ideanahan tässä varmaan on, että käyvät noin painit niinku toistensa matseja uudestaan tai vastaavaa romoja, segmenttejä. Mitä vaan. Sitten mulla on täällä, tarvitaan joku nuori kaveri, jolta voidaan miettiä, että onko tämä painon niin paljon matseja, että ne riittää tähän. Niin tota, <tos> mä laitan tänne Jungle Boyn, no sillä nyt matseja on toki alla, mutta kuitenkin. Sitten tarvitaan joku just sillä hetkellä isompana pinnalla oleva tähti, laitan Kenny Omegan koska kuka ei halua edes nähdä esimerkiksi Kofi Kingstonia painimassa nukkea vastaan tai yhdeksänvuotiaista tyttöä vastaan. Sitten tarvitaan joku veteraani. Tähän mulla oli useampi vaihtoehto. Helppo vastaus Jeriko. Toinen hauskempi vastaus otetaan vielä vanhempi Ricky Morton. Ja sitten tällainen, joka ei enää paini, niin Sean Michaels. Ja sitten siellä pitää olla se yksi tota, erilaista musiikkia tekevä ihminen, esimerkiksi räppäri tai vastaava, niin luonnollisesti Orange Cassidy. Ja yhtään Deathmatch-painia tai vastaavaa ei päässyt listoille, koska hevilaulajatkaan ei ikinä suostu tuohon ohjelmaan. Tykkäsin tästä perusteesta, kyllä. Mitäs? Katsoisin. No tuota, mä en ole katsonut vain elämää kuin ehkä kaksi kautta. Se on enemmän kuin minä. No joo, joo. Lähinnä, lähinnä mulla on se, että mä en välttämättä edes katsoa niitä jaksoja, vaan heti kun se kausi on ohi, niin mä menen Spotifyhin ja kuuntelen ne biisit. <laughs> että tässäkin vaan, varmaan olisi se, että joku muu valitsisi ne ja mä katsoisin vain ne matsit sen jälkeen. <laughs> Mutta tuota... Mutta, mutta. Öö. No jos, jos ette keksi mitään tuota painiot siihen, niin yhdistäkää tuosta mun listalta jotkut hyvät parit, että joku, joku painija esittää jonkun matsin joltain toiselta, jos tulee mieleen jotain sellaisia. Ei siis, tota, mullehan tuli jo mieleen, että oi, oi, oikein, oikein hyvä castingi tähän, niin kuin, tähän, tähän että tota, mutta ei niin kuin, tietysti painijat ihan oikeassa vain elämää konseptissa, eli laulamassa. Eli toisin sanoen ne painijat, jotka on levittänyt, levittänyt biisejä ja albumeita, niin jäätävä tähtikattaus, Michael P.S. Hayes, Hulk Hogan, 
Terry Funk, Chris Jericho, John Cena, Jerry Lawler, Elias ja Jimmy Hart. Siinä on sellaiselle vain elämääkaudelle sellainen kattaus, että oksat pois. Siinä jää loirit ja, loirit ja kaiken maailman ansikelat kyllä kaukaseksi kakkoseksi. Tuo oli kyllä, tuo oli kyllä niin kuin sitä hyvää hullua luovuutta tuossa kysymyksen niin kuin ymmärtämisessä. Ja Ostasin tuonkin tai kuuntelisin kyllä niidenkin levyt. Mä oon kuunnellut paskempiakin artisteja, niin kuuntelisin nuokin levy niin laulamassa toistensa piisejä ihan milloin vaan. Joo, joo. Stunttaamaan voisi tulla vielä legendaarinen Glenn Gosa, joka on tietysti levyttänyt painimaailman kaksi klassisinta kappaletta, eli r a s s l i n wrestling sekä tämän David von Erik kappaleen, jonka nimeä ei ole. Heaven Needed a Champion, kyllä, kyllä. En tiedä, onko kaveri vielä elossa, mutta kumminkin. Kysymyksiä luovasta ymmärtämisestä puhun puheen ollen. On aika siirtyä kaatopaikan puolelle. Kaatopaikan konsepti on toivottavasti kaikille kuuntele paluraisille tuttu, ja jos, jos tämä on ensimmäinen Smartsidin eläköön humpuukin podcast, jota ikinä kuuntelet, anteeksi, ja toisekseen kaatopaikan konseptia menee sillä tavalla, että kukin ää, studiossa olevista henkilöistä esittää jonkun kysymyksen tehtävän minkä liian, jota, jota ei ole etukäteen käyty millään tavalla läpi. Läpi studioväen kesken, joka aiheuttaa paljon spontaaneja reaktioita sekä paljon hmm, Annas, kun mä mietin hetken ää, tyylisiä ää, vastauksia. Ken haluaa aloittaa? No mä voin vaikka aloittaa. Nonne. Koska tuota, mulla oli pelkona se, että jos joku on keksinyt tämän saman asian, niin mä otan sen nyt ensin. Koska mulla ei ole mitään muuta kuin tämä yksi ajatus, joka tuli no. randomisti pussissa mieleen. Puhutaan, tai kun tämä lähti siitä tämä ajatus, että, että FCFssä on tämä tätä overpower, joka tituleeraa itseään niin kuin, niin kuin videopeli tai anime pahiksiksi. Ja tästä tuli sellainen mieleen tämmöinen, että, että puhutaan videopelipahiksista. Että jos saisitte niin kuin, niin kuin painioista ihan sama minkä lafkan, niin nimetkää niin kuin yksi Pahis, yksi sankari ja minkälainen videopeli olisi kyseessä. Ja nyt ei puhuta painipeleistä, vaan ihan, ihan niin kuin kaikista muista peleistä. Hmm. Yksi pahis ja yksi sankari. Ei Tämä on niin kuin vähän semmoinen, että, niin, että te voitte niin kuin ajatella, että kenet te haluaisitte nähdä jossakin pelissä niin kuin pahiksana kuka sopisi sinne tai sankarina, ja mikä videopeli se olisi? Tämä, tämä on nyt, tota, saattaa olla, että AEV on näin paininkatsodussa pinnalla muutenkin, mutta jostain syystä mieleen tulevat Darby Allin sekä Maxwell Jacob Friedman MJF, ja pelinä olisi, pelinä olisi tietysti ää, törkeä kopio Tony Hawk's Underground ykkösestä, jossa Darby Allin on tietysti protagonisti, ja MJF kor, korvaa kyseisen kyseisen pelin 
Konnan Erikin, joka itsessään on jo pelihistorian yksi mulkuimmista henkilöistä, mutta uskoisin, että MJF voi jopa hänet ylittää. Darby Allen, MJF, hevopitun rullalaaltailupelissä. Erittäin hyvin ymmärretty kysymyksen, kysymyksen asettelu. Ootan innolla Eetun vastausta. No, mä otan tässä nyt ekan ajatuksen, mikä vapaamatti mieleen, ettei lähdetä suodattelemaan sen kummemmin. Niin, tota, hypätään tuonne Impactin maailmaan. Meillä on, tota, ja sijoitetaan peli Undead Realmiin. Joku varmaan tämmöinen piinaava kauhu hässäkkä juttu voisi olla kyseessä. Ja meillä on Pelin päävahikseen tietenkin Father James Mitchell ja päähahmona kaikkien, kaikista, häristä, kaikista häristä mustin Black Tauros. <tos> Minä pidän tästä myös. Mikäs on Anniinan oma vastaus? Mulla tuli vähän tylsä, tai en tiedä tylsä, mutta niin kun, mä lähdin miettimään sitä sen kautta, että kenet mä haluaisin nähdä sankarina. Ja mulle tuli äh, Speedball Mike Bale mieleen, ja mä haluaisin nähdä sen Tekkenissä, tai Tekken tyylisessä tällaisessa. Ehkä vielä, vielä mennään tällaisen piirrosmaisen, vaan mennään Gildigeriin, ja otetaan sinne. Speedball Mike Bailey vastaan, Lance Archer, joka on itsessään niin kuin jo videopelipahis musiikkeineen päivineen. Mä haluaisin nähdä tämän, book it, please, make it happen. <tos> <tos> Ihastuin Mike Baileyin tuossa, tuossa, tuossa käytin Berliinissä silloin katsomassa, niin se jotenkin randomisti tuli mieleen, kun mä mietin tätä kysymystä. Mä näin tän jo mielessäni, kyllä, make it happen. Olen kerran unohtaa, että Speedball oli buukattu sinne teidän Merlinin reissuun. Mä olen miettimään, että mistä hitosta se Anni nyt sai Speedballin mieleensä, että onko vanhat PVG-nauhat kaivettu esiin vai? Ei, mä kävin jutteleen senkaan ihan, kun se niin mä kävin jutteleen senkaan ja kysymässä siltä vähän kaikenlaisia hassuja kysymyksiä, kun olin kaljoissa vähän rohkeampi kuin ilman kaljoja. Joo. Minä, minäkin siellä Lontoossa, kun tota, ää, meidän 2019 Lonto, Lontoon reissu viimeinen tapahtuma oli se Refron Cockpitti, niin siellä sitten tota, ta, tapahtuman jälkeen niin tota, Speedball oli pääottelussa just kantanut Sanadaa 20 minuuttia tai jotain vastaavaa, niin oli, oli just po, poistumassa sieltä hallista, Speedball tuli sitten tuon vaimonsa Veraskottin kanssa siinä, tota, siellä johonkin Mercedeskin sen lähelle, Yksi, yksi suosikkipainoita, en saanut vittu sanaa suustani, en viittinyt jaksaa kiusata kaveria, joka joutui kantamaan just sanadaa 20 minuuttia. Myös mä olin huutanut äänen kolme päivää käheksi, ei olisi varmaan lähtenyt mitään irti, joten en, en, pystynyt, en pystynyt vaihtamaan samalla tavalla san, sanoja kuin Anniina valtipallon kanssa. Mutta ää, Eetu, onko sulla hyvä kysymys mietitty? No. En mä hyvästä tiedä, tämmöinen tuli, tuli mieleen, että jos teidän pitäisi kehittää joku uusi, uusi tota mestaruus, niin millainen se olisi, mikä sen kimmikki olisi. Eli otetaan nimenomaan kimmikmestaruus. Uh, 
pitäisi yrittää miettiä gimmick-mestaruus, mitä ei ole keksitty jo. Niin, tota, Saa se olla keksittykin, mutta vähän jollain uudet pistillä sitten ehkä. Ähm. Okei, okay, äh. ihan villi. Äh. Freebird-mestaruus, että se on niin kuin tota, äh. tai triosmestaruus mutta siinä joukkueessa on viisi jäsentä, ja jokaisessa mestaruuspuolustuksessa ne päättää, että ketkä, ketkä puolustaa sitä aina. Sama juttu haastajilla tietysti. Tällainen epämääräinen ti- ti- tiimivaihtosysteemi. Jo- jo- johonkin, johonkin hämärään Lutsafirmaan sopisi varmaan oikein ovelasti. Tykkäsin kyllä tuosta. Ruhtinaalisella 20 sekunnin mietinnällä ilmeisesti tuollainen. Sehän oli oikein hyvä. No, mä lähdin miettimään tätä vähän niin kuin siis suoraviivaisesti, kun mun aivot toimii nyt tällä hetkellä semmoisella viiveellä, että mitään järkevää ei enää aio tulla ulos niin ilman avustusta. Niin onko, en tiedä, onko jossakin niin kuin naisten King of the Ring, juttu, mutta siis se mestaruus voisi olla ihan, ihan naisilla ja se olisi sellainen, että sen voisi niin kuin, se olisi niin kuin lafkasta riippumatta jollakin yhteistyösopimuksella aina voisi niin kuin joku haastaa sen jollain hyvällä syyllä ja sitten se olisi niin kuin, niin kuin kehän kuningatar ruunattaisi, että olisi niin kuin tämmöinen niin kuin nopea, nopea ajatus tai nopein, mitä tällä hetkellä tuli mieleen. Joo. No siis naisten King of the oli VVS justiinsa, että se ei hirveän kaukana niin. ollut. No niin, no. eli se tuli jostain, jostain alintajunnasta, koska en muista, en, en ole katsonut nyt VVtä tosiaan pitkään aikaan, mutta että varmaan niin kun olen nähnyt nopeasti jonkun päivityksen aiheesta, niin se tuli sitten sieltä nopeasti alintajunnasta. Mutta tosiaan sellainen, että se niinku kattaa ihan kaikki naispainijat ja se vaihtelisi aina niinku lafkasta toiseen sen mestarusta, että se ei olisi lafkaan sidonnainen, vaan että se, vois, se matsi voitaisiin käydä jonain päivänä AEVssä ja sitten jonain päivänä vaikka FCFssä ihan sama niinku rajoista. Tämä on tämmöistä fantasiabuukkausta. Kaunis utopia. Mm, kyllä. Mitäs Eetu? Oma vastaus. No, no mulla tuli mieleen tämmönen, että tota, olisi tämmönen vähän niinku, tota, mitenköhän tämän sanoisi, vähän niinku ehkä niinku sopeutuvin painia tai tällainen, että joka, joka tota, matsille arvottaisi arvottais aina joku kimmikki. Se voisi olla niinku ihan laidasta laitaa mitä, mitä tahansa matsityyppiä mielikuvituksellista, niin tota, tulisi olla niin kuin, kuka sopeutuu parhaiten eri matsityyppeihin. Hmm. Tämmöinen mulla tuli itsellä mieleen. Joo, joo. Että jo, jo, joka matsin kohdalla oli spin the wheel, make the deal. Joo, kyllä, kyllä. Vähän, vähän niin kuin tämä, tota, mikä NIPV on tämä, Ki- mikä se on nimeltään se pysti. KOPV. 2021 tai 2020 viime vuoden tapauksessa. 
Voisi hyvin olla vastaavallainen kiimikki, että tota, yleisö, yleisö äänestää matsitypin. Mutta siis just joku tollainen, että se olisi tavallaan painijoille aina niin yllätys viimeiseen hetkeen asti. Joo, joo. Tykkään tuostakin. Yes. Sitten on meitsi enää vaan jäljellä. Ja, ää, on meidän kaikkien aika tehdä pieni synnin tunnustus. Eli siis on luonnollisesti mahdotonta katsoa kaikkia, kaikkia painia, mitä on, 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 on painittu ja tullaan painimaan. Mutta meillä kaikilla on varmasti niitä NS-klassikkootteluita, mitä me emme ole syystä tai toisesta koskaan nähneet. Ja nyt, nyt on aika, aika, aika tunnustaa, mikä on se iso klassinen ottelu, mitä te ette ole nähneet ja uskallatte tunnustaa sen kaikille kuuntelijapalluraisille. Saa mainita useammankin. Mainitsen useamman tälleen yhdessä kenttänä. Melkein ne kaikki ääni matsit, mitä mulla on sanottu, että mun pitää katsoa ne, koska mä en ole vaan saanut aikaiseksi etsiä niitä. Mä, mä tunsin piiston sydämessäni heti, kun sä esitit tämän kysymyksen. Kauhea syyllistämistä. Kyllä, kyllä. Huhhuh. No, mulla varmaan niin kun, pakko sanoa ihan samoja, koska, tai tämmöisiä niin kun, epämääräisesti näitä, koska mä olen katsonut niin kun, yhdessä vaiheessa vain ja ainoastaan VVEtä ja sitten sen rinnalla AEVtä ja nyt mä katson pelkästään AEVtä plus sitten tietenkin FCF, että mitä, mitä tulee katsottua ihan selostamisen takia. Ja muutenkin, jos en olisi selostamassa, niin tulisi katsottua. Niin, niin, niin kaikki hienot, hyvät matsit, mitä, mistä on niin koskaan puhuttu, että ne pitäisi niin jokaisen ihmisen nähdä, niin todennäköisesti minä olen nähnyt niitä. Ja se, se, se on, en, en häpeä tunnustaa sitä, mulle pitäisi lyödä lista kouraan, että mitä pitää katsoa. Mutta että jos se ei tapahtunut VPS, tai AEVssä, tai sitten AEVn, pre-AEV, niin kuin, oliko se nyt all in, ei kun all out, kuitenkin, niin en ole nähnyt. Joo. Eikö yhden Wrestle Kingdomin mitäisin katsoa? Siinä oli varmaan jotain hienoja matseja, mutta, <laughs> tai semmoisia, jotka pitäisi nähdä, mutta en muista, en, siis en pysty niin kuin nimeämään yhtään, koska se oli japaniksi ja minä en osaa japania. Joo. Uh... Vaikka joku varmaan luuleekin, että mä tiedän kaikesta painista kaiken, en tiedä, en tosiaan tiedä. Ja nyt, nyt on mun omien isojen syntien tunnustusten aika. Nämä on vaan tällaisia, mitä mulle, mulle nyt muistuu mieleen, mitä mä en, en ole nähnyt. Mä en ole koskaan katsonut Steve Austin vastaan Bret Hart aikuitottelua Resomania 13. Suuri shokki kaikille. Ää, oh. <laughs> mä en ole koskaan kattonut Samoa Joe vastaan CM Punk-trilogiaa Ring of Honorista. Aivan, aivan kauheita. Mä en ole kattonut Misavan ja Kavadan sitä 94 matsia kokonaisuudessaan. Vielä järkyttävämpää. Ää, mä en ole katsonut 
yhtäkään Hulk Hoganin. Okei, mä oon nähnyt Andre Hoganin resomeinia kolmesta, mutta mä en nähnyt yhtään muuta Hoganin resomeinia pääottelua. Nää tulee tälle ensimmäisenä mieleen. Klassikoita, osa niistä. Hulk Hogan vastaan Sid Justice ensimmäisenä, mutta näin. Ne, ni, niitä, on, niitä on paljon, mitä mä en ole nähnyt. Ja rakkaat kuuntelijapalluraiset saavat vapaasti ristiinnaulita mua Discordissa sekä muissa Smartsiden keskustelu, keskustelualustoilla. Mitä, mitä näitä onkaan? Mutta kun hyvää painia ja painia on niin paljon, että mm. ei sitä vaan niin kuin jokaista katsomaan ja jaksa, vaikka joku olisi niin kiinnostava, että melkein kutkuttelisi tai ei kutkuttelisi ollenkaan eikä Kiinasta ollenkaan joku matsi. Se on ihan fine mun mielestä. Mä olen katsonut siis niin kuin siitä lähtien, kun mä, olen, kun mä muistan niin painia, mutta en mä siltikään muista sieltä niin kuin kaikkea, koska on ollut tosi pieni, kun on ensimmäiset matsini nähnyt ja olen kuullut lähinnä sitä, että mistä olen tykännyt, mikä on ollut mun suosikki ja yllätys, yllätys on ollut Bret Hartti, koska sillä on ollut pinkit housut ja lapsi nyt yleensä niin kuin katsoo niin kuin viehättyy punaisesta ja pinkistä, niin se on niin kuin näin, ja vaikka onkin paljon kattonut, niin todellakaan mä en muista niin kuin puoliakaan, mitä olen kattonut, että ne on niin kuin nämä, nämä niin kuin teini-iällä ja aikuisiällä katsotut, jotka muistuu niin kuin ensimmäisenä mieleen. Yleensä en muista edes, mitä on edellisenä päivänä syönyt. Ja toisaalta muistan kymmenen vuoden takaa, mitä tapahtui jossain, kun kuuntelin tiettyä biisiä. Eli muisti on niin jännä asia, että, että todennäköisesti hienoja matseja on tullut nähtyä aika paljonkin. Mutta osaatpa nimetä niitä. Jep. Jos tosiaan joku kuuntelijapallorainen haluaa sen jälkeen, kun on ristiinnaulinnut mut, niin sen jälkeen kommentoida, että mitä, mitä näitä klassikkootteluita on itse missannut, niin sen saa aivan vapaasti tehdä meidän Smartsiden kaikissa keskustelukanavissa. Mutta se oli jälleen kerran hashtag mammutti. Yli kahden tunnin päästiin Eläköön Humpuukissa jälleen kerran hip. Hei, seuraavan kerran äänialoilla Panford Glorista ollaan tekemässä jälkipyykkiä. Heti kun, heti kun kuulen mun kanssa pyykkäistä jotain, jotain ääniä, että milloinkas helvet tehdään, mutta se on tulossa. Ää, viimeistään seuraavan kerran ää, marraskuun humpuuki. Siihen väliin kumminkin mahtuu AEVn Full Gear. Katsotaan, miten sen pyykin kanssa tehdään, koska Smartsidein Smart Knight-miitti tekee palunsa siinä vaiheessa. Valitettavasti täyteen puukat tässä vaiheessa. Uh, jos joku kuuntelijapallorainen olisi ollut sellainen, että olisi kiinnostanut, mutta nyt kun koronahammat alkaa väistyä, niin paluu normaaliin Smart Night-arkeen, VVn kautta AEVn, isojen PPV-tapahtumien kanssa, niin tota, uusia mahdollisuuksia tulee vielä. Uh, muita tapahtumia, jotain jälkipyykkiä tulee, aina niin FCF vähän tietysti. Turussa menee. ollaan. Turussa, Turussa ovat, voi hemmetti, katsotaan, kuka sinne, päivä. katsotaan kuka sinne kerkiää, Ää, jos ei sinne, niin showpainia tapahtumaan samana päivänä kuin miitti, niin katsotaan miten käy, mutta viimeistään talvisodasta tulee seuraava, seuraava FCF-pyykki, jos ei muuten, Ää, katsotaan miten, miten muuten käy, mutta 
tässä vaiheessa kiitän luonnollisesti teitä kanssa, studio, studio isäntä ja studio emäntää. Mites, onko terävää loppukaneettia terveisiä lähettäväksi, mietelauseita tai ihan vaan muuta sanottavaa tähän loppuun? Eetu. Painia kivaa, kattakaa painia. Annila. Nämä komppaan samoja, tulkaa moikkaamaan sekä Turussa että, että talvisodassa. Joo. On molemmissa. Joo. Paini on kivaa. Kattokaa Shibata vastaan ICG 1.2013. Näihin kuviin, näihin tunnelmiin. Kiitoksia, anteeksi, Joni, MDK sekä tietenkin ensi kertaa. <tos>